0: Дорогие мои, добрый вечер. Виталий, спасибо, что меня пригласили. Мне это чрезвычайно ценно после таких прекрасных, удивительных спикеров в вашем замечательном кафе. Мне как-то выступает как-то робко и стеснительно, слава богу. Но тем не менее, я здесь. Ну, давай про моду на православие. Вот чаще, часто, очень часто спрашивают меня, как настоятеля такого но вроде бы популярного среди молодежи храма, что случилось? Почему так много молодых людей? Я бы могу сказать, что действительно людей становится все больше и больше, и очень много молодых. И проблема тут, даже не то, что проблема, а мне кажется, вот такая вот ситуация. Как человек молодой на сегодняшний момент, молодой человек, это каждый из нас. То есть мы с вами, каждый человек в сегодняшнем мире, он тинейджер. Вот так получилось, что мы интересны этому миру именно как вот именно эта публика, которую можно как-то эмоционально заводить и, пользуясь вот таким вот, что ли, нашей возбужденностью, эмоциональностью, вводить человека в нужное русло тех или иных трендов. Это так продается одежда, так продается все, что угодно. Так действуют политологи. Нет никакой политики. Есть фолловеры тех самых людей, которые сидят и как так заводят своих подписчиков, чтобы они за них голосовали и чтобы их вести. Поэтому современный человек сегодняшнего времени, вот человек сегодняшнего времени простой, он всегда тинейджер. Это очень важная мысль, мне кажется, что как бы из рассудительности такого 20 века и с ошибками 20 века, тяжелого, взрослого века, с потоками крови, да, в Аушвице, в ГУЛАГе, вот этих идей серьезных и взрослых людей мы как-то превратились, еще снизошли до еще такой, еще более мелкой фактуры. Мы с вами теперь тинейджеры, неважно, сколько тебе лет, 70, тебе лет 80, 90 в 70-80 лет люди ходят в клубы, тусуют и набивают себе татуировки и как пытаются показать, что они очень молодые такие персонажи. У них есть свои бойфренды, гелфренды или там что-то теперь у нас в нашей гендерном, гендерном разнообразии, как там они уже непонятно, кто у нас, кто у кого. Вот поэтому люди себя вот чувствуют именно так и все в мире устроено, что человек он как бы чувствует себя молодым. И и миру дается очень такой молодой продукт, то, что предлагает масс-медиа, то, что предлагают идеологи, политологи, это очень молодежный такой, как сказать, очень фактуристый такой продукт, он должен возмущать, он должен возбуждать, он должен так как-то эмоционально затрагивать. И, собственно говоря, когда мы говорим о церкви и о молодых, молодых в церкви, о современности, да, по большому счету нам, в вот, церкви, нечего предложить миру. Потому что, ну, что мы можем предложить? А, а литургия Иоанна Златоуста, ну, это смешно, это, это вот, человек, который не знает, что такое церковь. Что он выберет? Литургия на Златоуста или Моргенштейна, или там кого угодно? Ну, конечно же, он пойдет по накатанной заданной траектории. Только вот в последнее время эта накатанная заданная траектория она остановилась. Да? В мире, с нами, в нашей стране. Вообще во всем мире произошли страшные очень события. Вот вся эта история связана с ковидом, с локдауном. И человек стал как-то закрыт. Он стал принадлежать больше всего сам себе, и он очень нервничает, человек, закрытый в четырех стенах. Многие люди на на то, что предлагает мир, уже не отзываются, потому что это уже никак не… уже все рецепторы настолько уже огрубели, что уже эмоционально ты уже не затрагиваешься, не не включаешься на то, что предлагает мир. И для многих людей, как бы, они, многие люди, оказались в таком вакууме, потому что, ну, как бы, очень мало то, на что они могут включиться и что может действительно по-настоящему взволновать. Все эти рецепторные такие вещи, которые всегда находятся ниже пояса, ниже живота, они как-то уже, уже не работают, уже как-то стало скучно, да и тревожно стало жить. То есть это постоянно удовольствие, это постоянно интертеймент такой тинейджерский, он уже не срабатывает. Хочется каких-то более глубоких тем, и хочется спокойствия, вдохновения. И появляются э, люди, которые вот не, не согласны с общим трендом, а, которые хотят что-то нечто иное, которые вдруг поняли вот этот дикий обман, который происходит в, вообще в мире и с ними. И эти несогласные люди начинают вот так как-то искать, смотреть, что-что происходит. И тут очень важно нам вот, вот таких людей как-то вот, чтобы мы, мы предстали миру, что вот это и есть, есть еще такая возможность, что можно перейти и посмотреть, может быть, здесь мы найдем вот тот самый потерянный смысл, единственный смысл, который хочется от жизни. И поэтому многие люди вот, действительно находятся в таком экзистенциальном, таком голоде человеческом, хочется смысла, большого смысла, и вот оказывается, что этот смысл можно обрести в церкви. Почему в церкви? Потому что в церкви как-то ты проживаешь эту жизнь. Человек, который был собран до сих, до, до сих пор, кто такой современный человек? Человек, находящийся в своей комнате с компом да, на, на, на пузе, да, смотрящий там бесконечное число роликов Человек, Но человеку хочется жить, человеку хочется выйти из своих комнат, ему хочется проживать, и проживать истинные смыслы. И поэтому церковь, она может дать человеку это проживание, вот эту такую протяженность действия, длительность. Человек может быть в очень высоких и прекрасных смыслах, он может, быть находиться, он может находиться в красоте. И это удивительный опыт. Человек, который пришел в храм, который простоял в очередь, даже в службу, даже, может быть, не очень там, понимая, что происходит на этой службе, он шарашен этой протяженностью, этим существованием, пребыванием в красоте, пребыванием в великом смысле. Может быть, этот смысл ему и непонятен, безусловно так, но, тем не менее, есть к чему стремиться. И но вот э, эта красота, этот великий смысл, он обращен именно к тебе, который к тебе, ну, я пришел, это обращение именно ко мне, и это э, восторгает, потому что в первый раз за очень долгие годы, может быть, с последнего такого ласкового призыва наших родителей, вот мы получаем вот такой призыв именно к тебе, именно, вот, вот, вот именно ко мне обращается Господь вот этим высоким языком. Вот, и поэтому тут как-то становится волнительным человеком, и он понимает, что все это для него, имеет этот высокий смысл для него, что эти можно жить, что это проживается во времени, поэтому и хочется ходить на службу. Вот, поэтому тут нам бы ну, вот, не потерять вот это новое какое-то дыхание, которое чувствую в сегодняшнем моменте в церкви. Но, по крайней мере, ну, я так не могу сказать за всю церковь, но у нас в храме так. Я вижу людей, которые вдруг ошарашены этими прекрасными смыслами этой великой прекрасной церковной красотой, вот. Поэтому вот нам э, теперь есть, что предложить миру. Вот мир устал от там, своего бесконечного, непрерывающегося потопа энтертеймента. поэтому э, вот, вдруг и так это удивительно, да, сила Божия в немощи совершается. Вот в немощи всего мира совершается сила Божия. Вот мы можем это вдруг как-то стало актуально. Совсем для немногих людей, совсем. Но, тем не менее, это так. И вот чудо этого времени. Вот так вот, Может ли быть модно на, на, на православие, мода на христианство? А может ли быть мода на Христа? Но, ну, наверное, мода на Христа, она, она, она всегда модна. И именно на Христа, потому что Христос – это самое насущное, что может быть со мной. Потому что Он говорит и отвечает на самые глубокие и... Вопросы, на которых мне никто не ответил. Вопрос о том, кто я такой, вопрос о том, что такое смерть и как ее перебороть. Как жить-то и что значит быть причастником этой жизни. Как это ощутить эту красоту. Поэтому вот церковь, она имеет возможность это дать. И поэтому я вижу такой возрастающий интерес среди молодежи и не только. Опять же... Заканчивая с того, чего начал. Все мы немножко молодые, все мы немножко тинейджеры. Усталые, правда, тинейджеры, но тем не менее это так. Вот, поэтому вот такая вот история. Люди возвращаются в храм. Кто является законодателем моды на православие? Государство или сами люди? Ну, тут я уже говорил, что ну, при чем здесь государство? Что, как может государство сделать ну, вообще такой разговор и сама постановка вопроса, что значит мода на православие и что государство может сделать. Конечно, сами люди и вопрос этот э, в насущности этих откровенных э, вопросов, э, которые никто не решит, кроме Господа. И где они решаются? Конечно, в Церкви Божьей. Некоторые знакомые в возрасте 18-19 лет приходят к Богу, начинают выцерковляться, покупают одежду с христианской символикой. Набивая татуировки со словами молитв и так далее. Как к этому отнестись? И как это можно объяснить? Ну, как это можно объяснить? Очень просто. Вот она возникает в жизни. Я хочу быть причастником этой жизни. Я становлюсь причастником этой жизни, этого движения. Так, как я только умею, как меня и научили. Вот. Это такой современный, вполне естественно, нормальный, человеческий э, такой подход, э, э, быть причастником вот этого, причастником некой эстетики. Вот. Что касается татуировок с молитвами, ну, ну да, это, конечно, все интересно, но вот я считаю это какой-то дикостью, вот. и, конечно же, если меня спрашивают, например, те те люди, которые приходят, ну, как-то можно там что-то набивать, или я говорю, что это полная чушь, ерунда, даже крестик какой-то, вот, простой там крестик, да, ну, что это такое, это же для красоты, правильно, в этом есть такой нарцицизм, вот, мы знаем, вот, крестики раньше, да, вот, набивали себе на грудь или вообще на лоб набивали, кто? Мученики, кто фанатики, те, кто, кто не мог нести крест? Да, вот, они набивали себе татуировку. Вот, они исповедовали Христа распятого, и за это умирали. А если мы сейчас набиваем татуировку с крестиком или со святым, что мы исповедуем? Разве мы исповедуем? Да так мы просто украшаем свое тело новой эстетикой. А это вообще какая-то несусветная чушь. С чего начать человека, который только начал свой путь к вере? С чего начать посещение храма? Кому можно обратиться приходя в храм? Как не стесняться уверенных и снобских взглядов? С чего начать человек, который только начал, начал свой путь к вере, ходить в храм? С чего начинать посещение храма? Обратиться к священнику? Кому можно обратиться приходя в храм? Вот именно к священнику обращаться. Вот. Вот. Какие, какие, там, как не стесняться уверенных и снобских взглядов? Я не видел таких взглядов. У нас ходят в храм, ну, и я так предполагаю, ходят грешники, знающие, что они грешники, и таких уверенных взглядов в себя они не не, не позволяют. Если кто-то заигрывается в какое-то учительство в храме, то нашего храма и я, как настоятель, мы осажаем этих людей, чтобы это все это было поспокойнее. Почему, на ваш взгляд, у вас не сложилась актерская профессия? Ух ты! Кроме той причины, что вы так решили, с чем сталкивались? но вот актерская профессия у меня очевидно сложилось, вот. потому что я вот был артистом театра Московского Фоменко», это один из лучших театров не только в Москве, в России, но и во всем мире. Вот. Я играл разные роли, большие, маленькие. Я снимался в кино, так что мне с этим все удалось. Но вот я вот про себя знал, что я не актер, вот что. Мне вот за всем за этим за актерством нравилось совершенно иное, там слава, известность. Возможность манипулировать с людьми, вот как бы так, да, заставлять людей как-то следить за собой, да, вот, вот скажешь, с паузу повесишь, и вот все как-то смотрят на тебя, это очень приятные штуки. А вот как, вот просто есть актеры такие от Бога, да, которым вот очень нравится играть, вот сам факт вот такой, такой игры, вот им очень нравится. Я не был таким артистом, мне как-то это не нравилось, может быть, поэтому я так был... Не удовлетворен тем, что со мной происходило. Хотелось заниматься тем, что нравится. Вот. Поэтому я стал заниматься, помимо актерства, я стал заниматься какой-то музыкой, стал писать стихи. Вот. Думал, как это в ту сторону как-то повернуть свою судьбу. Но, да, не сложилось с актерской, Ну, можно сказать, что не сложилось, да. Я не стал туда стучаться. Вот я как-то помню этот прям день, помню, когда я отступил от этой двери. То есть можно было стоять, а я отошел. А, ну да, если быть честным, мне дали маленькую роль. Я так как-то <свы> попереживал. Потом я как-то психанул, сказал, что нет, я как-то отошел. И отошел, и слава богу, и там какой-то этот разлом произошел, да? И, собственно говоря, в этом разломе стало происходить что-то очень интересное со мной, да? и в творчестве, и, и в, в человеческом таком как-то, да, вот, таком измышлении себя, так что, вот. Как вы относитесь из «служу в, в театре»? Почему сменили одну службу на другую? Ну, в театре служить, да, это вот удивительное такое самомнение актерское, вот, что каждый артист говорит, что я служу в театре, вот. я, я понимаю, что а, а, вернее, я не, пони, не понимаю, как так, что это значит служить в театре и что значит служить театром, я не понимаю. Как сохранить любовь сердцем и радость в душе? О, какие разнообразные такие вопросы. При современном образе жизни скорость зан сейчас выгораешь за неделю. Ну да, наша жизнь, она такая очень суетливая жизнь, чего что-то говорить. И выгораешь за неделю, очевидно, от воскресенья к воскресенью, да, я предполагаю, что за этим вопросом вот такие смыслы, да, ну, как бы от причастия к причастию, да, но ну, очевидно, выгораешь, да, приходишь на, на нуле, ну, вот, честно говоря, я про свою жизнь могу сказать, что я за день выгораю, просто я... Ну, задыхаюсь, действительно, от своих грехов, от этой всеобщей, дви, об, всеобщей, всеобщего движения, движников. Вот, всеобщей такой светливой префлексии И она, безусловно, входит в мою душу, в мое сердце. И периодически просто до храма доползаешь, еле-еле. И я вижу таких же поразвитых у людей. И, э, э, ну, я... И вижу за собой вот эту усталость и совершенно, абсолютную немощь. Мы люди уже совершенно последних времен, это я четко понимаю, потому что моя немощь передо мной, грех мой передо мной есть выну, да? Псалон 50 говорит, вот мой грех, он такой, я еле вообще живу, еле доживаю. Потом я э, молюсь, я понимаю частички, это мне как-то поднимает, мне как-то воскресает, я как-то вновь обретаю мир, в тех самых людях, за которых, ну, как бы, я молюсь. Молюсь – это высоко сказано, но, с другой стороны, как по-другому и скажешь. Ну, так, поминая, но, тем не менее, даже поминая других, да, ты как-то обозреваешь свою жизнь, и как-то жизнь, она как-то, вот эта суета, она вдруг опадает, и вдруг понимаешь, кто ты такой. А я тот, которого призвал Господь, я тот, который с теми, с другими, с ближними, о которых я призван молиться, как священник. И вот моя жизнь, она вновь как-то обретает ценность именно в этом. Потом вновь начинается и день, и, м-, ведь такое вот, действительно искушение м-, этого сегодняшнего момента. Мира очень много, и мир предлагает свои данности, как ты должен жить. И мы знаем очень многих священников, пример, я говорю примеров, священников-блогеров, которые чувствуют и знают за собой там, какое-то в- служение миссионерства, кто-то занимается с молодежкой такое слово, кто-то там, а священников вот как таковых, вот тех, которых остаются в в тени, за за кадром, ведь, между прочим, мы о них вообще ничего не знаем. И удивительно, как строится наша жизнь. Мы знаем тех, которых показывают. Вот я заурядный священник, но я как-то выстроил хитро свою жизнь, очевидно, зная, что так оно как-то должно, нужно как-то состояться. Вот, к примеру, сижу здесь, в, в объективе камеры с микрофоном. С другой стороны, я ведь знаю очень многих других священников, которые себе этого не позволяют. Это вот так вот показываться, и мне как-то не хватает сил. Вот. Потому что они заняты этой сутью. Вот моя проблема, и многих таких, как я, да, потому что мы вот так как-то вот включаемся в эту суету. И действительно, мы. К концу дня, просто к концу дня мы становимся вот просто остовыми себя, да, скелетами себя, нас как будто бы обгрызает весь этот мир вот такими жадными пираниями, пираниями мгновений, взглядов, окриков, наших фраз, наших слов, вот, наших постоянно, постоянно каких-то мимических каких-то реакций, потому что все это именно так сопровождается с улыбкой даже если ты ничего не знаешь, ну, ничего не чувствуешь в своем сердце, и в конце дня ты действительно становишься вот таким вымытым, э, таким темным пятном, бездным, который просто нужно скрывать от людей. Часто происходит и так. И, конечно, бедные наши родственники, наши жены, дети, которые иногда видят вот эти моменты вот такой выхлочности, вот такого перегорания, И э, очевидно, что, э, конечно, вот это перегорание, оно как-то тоже стало как-то так интенсивнее, да, потому что что ли вот большего огня тебя ожидает этот мир. Он хочет, чтобы ты действовал именно так, так вот ярко, мощно, провокационно, чтобы ты этого не боялся, чтобы ты вот сидел перед перед объективами. Вот это вот про то, с чего я начал, да, вот такая мир, мир... Мир жаждет все это включить, даже нашу церковную среду, как-то ее перенаправить в это такое эмоциональное манипулирование. И хочет чтобы мы точно так же говорили проповедь, чтобы мы говорили вот именно вот такими схемами, как говорится все. И мы так говорим и так делаем. Что поделать? Мы не должны тоже убегать от мира, да? Но это чрезвычайно так мощно выхолачивает душу и вот так как-то тебя грызает со всех сторон, да, да, да. просто твои такой оголенной сути, вот, которые не при виде Господи кто-нибудь увидит. Я вот удивляюсь, вот я смотрю на многих там батюшек, блогеров, как они живут, как они живут. Отец Павел Островский, меня всегда фантастически интересовал просто этот человек, что с ним происходит, когда 24 часа сидишь в этой истории. Можно ли себя от этого отключить? Можно ли себя как-то от этого уже избавить? Либо это уже такой крест, который ты несешь? Для меня это совершенно непонятно. Я, вот... Мы... я понимаю, что много разных священников, и каждый призван на свое место, и каждый делает определенный труд, и каждому Господь дает силы. Но тем не менее, этого я совершенно не могу понять. Помогай вот. Господь им всем. Я вот искренне, искренне просто восторгаюсь, как это возможно вот так вот быть постоянно в этом в нон-стопе вот этого интерактива, с, постоянно с телефонами, с фотографиями. А если еще фотографируешь себя и свою семью, и как ты проводишь время, и какие вы крутые православные, это вообще с ума можно сойти. Но вот я бы сошел бы, этим я этим не занимаюсь. Вот, а люди, которые этим занимаются, герои, титаны, если они это могут себе позволить. Мне кто-нибудь скажет какой-нибудь окрик, реплику на какое-нибудь мое слово, на какую-нибудь фразу, я буду рефлексировать неделю на какой-нибудь вот абсолютно нормальный уже за такой, за такой уже торпой тролль, да, который уже ну, как бы в рамках жанра абсолютно нормального, за хейтерство, который которое там, ну, вполне себе можно как бы отвечать, не отвечать. Вот. У меня этого нет. Те, кто себе это могут себе позволить, для меня вообще, ну, как бы вообще за грани понимания герои. Вот. Но я так не могу, и тем не менее, про что я говорю, да, вот мир, он такой, он, он очень агрессивный, предлагает такую же агрессивную подачу себя, это чрезвычайно, mm-hmm. Mm-hmm. Assim, даже не то, что расколаживает, это просто сжирает моментально твое сердце все то, что ты наработал, вот эту самую тишину, да, евангельскую, не евангельскую, лучше, наверное, сказать, литургийную вот это спокойствие, да, этот мир, это благодарение которые иногда случаются, а а когда ты нет, когда ты просто как бы выдохнул, а когда ты в этом вдохновении мира паришной, время идет, вот один человек, другой, третий, четвертый, дела, и вот тебя уже не существует, и в конце дня ты приходишь вот таким опустошенным. Ну, вновь ты просыпаешься, вновь еле-еле доходишь до литургии, встречаешь таких же людей, которых еле-еле приходят, таких же несчастных, выжатых, эмоционально вымотанных людей, сожранных вот этими всеми событиями, этими впечатлениями, на которых они постоянно должны делиться, понимаете? Ведь все то, что происходит, это вот, да, в, 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 таком, в в нашем таком интерактиве Ведь предлагается то, что ты на это будешь отвечать, и мы каждый должен почему-то сказать свою реплику сунуть. я скажу согласен, не согласен, или там классно, классно, или по крайней мере отметиться каким-то там, там сердечком, по крайней мере, чтобы ну, по крайней мере заявить себя, да, сделать окрик. Вот. И, и, и мы в, в, таком, в, в таком загоне, как будто мы должны уже это сделать, для нас это уже становится просто каким-то очень серьезным делом. Да, просыпаться, взять телефон, посмотреть, что там, ответить, не ответить, посмотреть, лайкнуть – это очень серьезное дело. ведь уже отнимает столько количества сил. Вот. Иногда я себе позволяю, что стал делать гораздо чаще, например, телефон ставить на беззвучный режим и просто не подходить к телефону, и не отвечать на звонки, и не отвечать на смс, и на WhatsApp, и на Telegram, потому что это просто невозможно. Вот. И иногда я удаляю, удаляю, удаляю. Там У меня нету своего личного такого Инстаграма, нас храмового Инстаграма есть. Я вот там тоже как-то на него подписанный, ну, как бы контролирую информацию, которая там есть. Но это необходимо просто уже подолгу, подолгу, подолгу службам, да. Но и, и, и его я периодически, да, Инстаграм удаляю, потому что я не могу с этим совладать. У меня очень мало становится, если я во всем этом существую деньги. Вот. А когда читать? А когда вообще размышлять? Когда молиться? Разве возможно в таком состоянии прийти на молитву? Ну, к вечеру, да? Что с нами происходит? Разве кто-то из нас молится по-настоящему, так вот собранным, выдохнув, да, как бы вот приложив, не знаю, там, взяв настоящий бумажный, аналоговый молитвослов в свои руки, да, с этими страницами, которых ты знаешь уже, фотографической памятью, как каждая молитва у тебя расположена, и вот взять его и вот так вот обратиться к Богу. Разве к себе кто-то может себе позволить такую роскошь? Мы все как угодно берем на телефонах, смотрим, молимся или там слушаемся. Этого, потому что мы не можем собраться, нас не существует. Нас уже расхитили, нас обгрызли все и вся. К концу вечера, а утром только вы встать и как бы там куда-то нырнуть в машину и доехать. И в машине уже там что-то молишься или что-то там. Я говорю и про свою жизнь, и про жизнь каждого из нас. Я думаю, что мы все так живем, вот в таком странном таком на, 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 издыхая, на, 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 на таком уже добавочном времени, уже на, на подзарядке мы как-то как-то можем дойдем, может быть, до храма. Те из нас, кто вдруг поняли, кого синило, что можно чаще бывать в храме, вот. вот те, конечно, счастливцы, вот. но до этого же тоже нужно дойти, а как до этого ты доходишь? Ну, одну немощь своего дня, прибавляя к немощи другого дня и третьего, четвертого, вот так вот пять дней, шесть дней, да, вот так и вот собрать, ведь это же можно в аду пребывать. И многие, кто вот так вот действительно вдруг вот эту свою слабость, вот эту свою, настоящую свою немощь, истинную нашу, такую современную, такую греховность, вот никчемность, тот, кто может себя вот позволить ее вдруг как-то ощутить за собой, но зачем же ее складывать одну к другу и доходить только там до, 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 до воскресного дня? Если можно перейти и пораньше, если можно прийти в другие дни, когда ты там не занят. Я уверен, что не очень многие из нас прям работают уж прям так, вот с 8 часов утра начиная. Уверен, что все не так. Уверен, что каждый человек имеет возможность, ну, как бы, в, ну, по крайней мере, если мы говорим про, про какое-то модное православие, или, там, про молодых людей, у молодых людей есть время. А все мы немножко молодые, вот, все мы немножко тинейджи. Поэтому у нас есть время прийти в Храм. Поэтому мой мой такой совет, конечно, нужно было почаще пребывать здесь и почаще причащаться. Я думаю, что современный священник, московский священник, ну не знаю, вот такого, ну не знаю, уж простите, такого плана, ну как я, как там, не знаю, ну вот. Ну просто вот такие, ну не то что я какой-то выдающийся, просто практикующие нормальные священники, которые принимают исповедь нормальных обыкновенных людей. Мы знаем про немощь, потому что мы сами эту немощь и испеваем, мы знаем ее за собой, поэтому... Человек, пришедший в храм, хоть как-то, хоть что-то сделавший, хоть чуть-чуть, хоть немного там, в, просто в каком-то самом элементарном, жертвенном, молитвенном труде, пусть он там прообщался, там про- про- прочитал эти молитвы где-нибудь в метро или прослушал где-то в автомобиле, он уже достоин причаститься, если он не совершал, безусловно, каких-то очень серьезных смертельных грехов. Вот по мне это так. Я не могу его не допустить. Этот разговор, когда мы там... Начинал, когда вот я такой, свою, такую церковную жизнь, было чуть другое время, мы могли распределяться. А сейчас я понимаю, что вот если я дошел, если человек дошел до храма, ну почему же ему не причаститься? Если хоть минимальный труд сделал, он достоин этого уже сделать. Он вдруг осознавший, что жизни эту, он восстановит только Богом, когда Бог не просто там где-то что-то, а просто когда он заструится живой кровью. жизнью в твоих жилах, но почему же его не причистить? Конечно, надо его причащать. И мы причащаем очень много сейчас людей. И действительно время так бежит стремительно. И оно оно, оно во всей этой горячке, а его становится все больше и больше и больше, вот этой суеты разъедающей. Все больше и больше усталость накапливается у людей. И мы еле-еле приползаем вообще к порогу церкви. Ничего не понимаю, но просто просто хотя бы, если человек приползет и просто побудет, если хоть что-то сделал. А для меня вот иногда, когда я вижу людей, вот у нас там много таких разных людей, приходит вас совершенно не да, Вот для меня пришедший человек в уже герой, он уже исповедник, который выбрался, выдрался изо всех этих оглушающих, агрессивных смыслов, против которых не попрешь, которые работают на твоей эмоциональности, на твоей чувственности, а эта чувственность, она будет всегда ниже живота. Именно в этом плане все это существует. Вот тот человек, который помимо этого пришел в храм, вот для меня он уже герой. Если он правильно исповедуется, исповедует свой слабость, немощь, то, конечно же, он достоин прича- 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 причащения. Но бывают такие люди, которые приходят там бравировать своими грехами. Вот тут, тут, конечно, я могу сказать и могу сказать странное для себя слово в моих устах. Могу предложить некую еписемью, если человек бравирует своими своими, своими, грехами. мне тоже недавно пришел человек, ну, совершив какой-то страшный грех, он он пришел сюда и пришел в наш храм, зная, что здесь как-то все очень модно, современно. мол, типа, ну и что такого, мол? А вот ты такого, что так нельзя поступать. Вот, поэтому причаться тебе не стоит. Вот. И он был шарашен, потому что он думал, что здесь-то уже в этом храме таком, какого-то модного православия, значит, все ему разрешится. Но нет, не тут-то было. Вот поэтому человек, пришедший вот в, в такой усталости, в немощи, до, 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 до полуши, просто, до храма, дошедший до храма, вот для меня он герой. Как бороться, вопрос был такой, как бороться с этим, да, Да, как сохранить любовь в сердце и радость в душе. Вот в этом знание своей немощи, вот понимание, кто я есть на самом деле. И тут эта немощь, она рождает вот другой опыт, другой опыт потусторонней помощи, присутствия Божия. Именно не просто где-то он рядом, он в тебе. Я вдруг... Воскресаю. Вот я пришел никакой, стал кем-то. Я стал тем, вот я про себя могу сказать, что это я. Я могу думать, размышлять и не, формулировать слова. К вечеру я этого не смогу сделать. Для меня это чудо объективное. Вот оно чудо, чудо явления Бога. Вот я, вот для меня это доказательство воскресения. Я был мертв, я воскрес, я говорю. И, но я знаю, кто я такой. Поэтому я, для меня это чудо, потому что я понимаю, что я не просто как-то сам восстановился, исходя из каких-то психофизических там, каких-то там методов и ходов, и каких-то лайфхаков, чтобы что-то сделать, и вот я как бы теперь утром более-менее себя нормально себя чувствую, никак нет. Абсолютно не так. Я вновь жив. Если я вновь жив, это случившееся чудо. А если чудо, это чудо обнажает мою реальность. А реальность моя такая, я издыхаю. И вот Нужно знать про себя, кто ты такой. Надо знать, что ты еле-еле держишься на честном слое, вот уже на бреющем, да? Это для меня такой образ, знаете, вот самолет, который садится на запасную полосу уже, взбивая кромки деревьев на какую-то выделенную полосу, где-то там что-то, какого-то заброшенного аэродрома, не дотянув до точки своего назначения. Вот для меня вот этот вот образ усталого человека, который должен знать про себя, что он усталый, и должен отцеживать и понимать вот эту вдруг некую возбужденность, он должен знать за это возбужденность. Это не, не, не просто какой-то посыл вдохновения, радости и любви. Это нечто, связано на каком-то очень животном таком уровне, да? на животном таком да, уровне тебя. Тебя просто так вот раскрутили, тебя так просто возбудили, поэтому ты чувствуешь вот такую эйфорию, и ты вроде бы всех любишь, и вроде бы все радостное. Но нет. Еще мгновение эта радость, вот такая возбужденная радость, еще мгновение, она становится вдруг острейшей тревогой и страхом, потому что все это очень искусственно. И вот, я думаю, что знание себя греховного, греховности своей для вот современного человека, знание вот вот этой своей иногда ложи, в которой, лжи, в которой ты пребываешь, в этой своей, вот этой искусственности такого своего возбуждения, который тебя этот мир привел, и сам ты себя загнал в это. И понимать, что это не есть любовь, это не есть вдохновение, это не есть радость. Вот. А ты это, — вот это уставшее, еле движимое существо, которое так добирается до до Бога, и которую воскрешает Господь, и вдруг ты вдруг ощущаешь какой-то мир и спокойствие. Вот мир, спокойствие, радость – это Бог в тебе, и Он только в немощи, потому что сила Божия она действительно в немощи совершается. Поэтому вот чтобы сохранить радость, любовь и мир, нужно знать эту свою немощь, нужно знать по-настоящему, что значит грех, знать свою усталость, знать свою никчемность, свою невозможность любить. Это не то, что знать себя, вот я, вот там, не знаю, там, гневаюсь, как мне избавиться от гнева, меня спрашивают. Или я блудни, как мне избавиться от блуда, как мне там перестать делать какие грехи, там, эти, да, плотские. Да никак, знать, что ты грешник, нет, нет, нет в этом такой аппликации, одно пришил, другое отрезал. Гнев, гнев не, 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 как сказать, его не отрезать от себя, как и блуд, это не сорня, которую нужно вытащить из души. Это ты такой, какой ты есть, это в тебе прорастает, поэтому имей смелость знать о том, кто ты такой, о том, что ты по-настоящему ничего из себя не представляешь, о том, что твоя якобы вот вот такая твоя человеческая любовь – это всего лишь какое-то очередное духовное объединение, в которое тебя загнал этот мир, дав новый какой-то стимулятор в качестве, не знаю, всего чего угодно какой-то картинки, песни, ритма, который вдруг ты как-то ухватил, тебя как-то понесло всей эта история, и ты вдруг так как-то подумал, что ты живешь. Я очень часто покупаюсь на всю эту историю. Вы знаете, вот я, я много провожу время в машине, да, ну, машина, пробки, и слушаю всего много, слушаю музыки. Меня очень интересует музыка, и там, современная музыка. Она очень хорошая иногда бывает. Но да я понимаю, что она, я пребываю в каком-то таком ажиотаже, Вдруг я понимаю, что это все только лишь потому, что вот я сейчас слушаю вот, вот этот ритм, который мне так как-то изводит, да? вот приходится выключать и ставить очень такую совершенно нетоксичную музыку, которая вот действует совершенно как-то по-другому действует и затрагивает некий другой мой интерес, интерес глубокий, смысловой. И поэтому там, я, я, я стал, я, 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 я не могу без классической музыки поддерживать. Не потому, что я такой высокоорганизованный и интеллектуально высокий человек, отнюдь нет, это, это терапия для меня. Побыть вот в такой протяженности, окунуться в нечто иное, да? побыть в этой реальности, которую предлагает, мне, например, Рахманинов. Вот. И поэтому вот наша греховность, да, она в том, что мы, мы заигрываемся с этим нашим состоянием. Мы не можем определить, мы думаем, что это мы, а мы это совершенно иные люди. Мы себя боимся под вечер, мы скрываемся от глаз друг друга. Не приведи Господь, кто не позвонит в фейстайм, да, тебе под, под вечер. Мы просто не возьмем трубку, потому что это убожество, ужас, с которого ты дошел к, к вечеру, не может предстоять перед другими людьми. Это невозможно. Должен быть улыбающимся, радостным, да. Вот все то, что ты выкладываешь в Инстаграме, в, в сторис, где-то веселый, радостный, такой, этого ничего нету. Мы же понимаем, что этого ничего нету, не существует этого, ничего нету. Мы просто в ритме вот этого ажиотажа, а ажиотаж ведь он всегда так как-то ну, возбужденно. если возбужденно, то это как бы так вот радостно. Ну, как бы радостно, да, в кавычках радостно. И эта радость, я почему там говорю, что эта радость вдруг ментально становится чрезвычайной тревогой, да? И мы в этих качелях существуем, современный человек. В безудержной радости, в ажиотаже, когда ты снимаешься на каждом шагу, каждый свой шаг, каждое свое слово выкладываешь в ленту, как будто бы это кому-то интересно, да? Но так должен делать, потому что так действует этот ритм, уже заложенный в этом мире, мир так действует, да? Загнанный этим ритмом, и ты же этот ритм еще плюс ко всему еще поддерживаешь, выкладывает постоянную какую-то ерунду, вот. И вдруг моментальный какой-то страшнейший тяжелый какой прав тревожности, усталости, недоверие для меня может быть даже для меня, но ну, я так ну, может быть совсем какие-то экстремальные вещи говорю вот я в этом своем состоянии тревоги для себя гораздо более понятен и гораздо более интересен. я, вот в этом, в, таком, в, 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 в такой настороженности, в такой потушести, вот такой, да, я для себя более правдив. Когда со мной происходит какая то не, не непонятное вот такое, вот, вот такое какое-то возбуждение, да, вот какая-то такая странная радость, для меня это очень тревожный такой момент, я всегда как-то на сдерживании теперь работаю, потому что еще чуть-чуть... И она войдет в какую-то совершенную, уже не под властью мне эйфорию, которая обязательно закончится тяжелейшим эмоциональным таким провалом, да, тревогой, вот, с которой я уже не, не в состоянии буду справиться. Вот, поэтому такой да, очень интересный, конечно, вопрос, как скрыть любовь в сердце, радость в душе. Ну вот этой честности, да, мы должны знать, кто мы такие. Вот, и не бояться себя в этом. Да, но все-таки Господь избрал не самых сильных в этом мире, и не самых умных. Да, ведь помним, что апостол Павел говорит: что неумное не, не Господь избрал, чтобы посрамить мудрых. Неумное отнюдь, и не сильное, чтобы посрамить сильных, и незнатное избрал Господь. Избрал очень обычных людей. И мы очень обычные люди, мы не суперлюди. Эпоха суперлюдей она закончилась. Стали эпоха супергероев, а мы не супергерои, это уж точно. Мы с вами не человеки-пауки, и там кто там не железные человеки, да? мы просто человек. Вот кто-то бы снял бы такой комикс, да, вот «Просто человек». «Человек-человек». Вот есть у нас «Человек-паук», да? А есть просто «Человек-человек». Ну, вот, было бы интересно, история. Да, «Как найти баланс между суетностью и включенностью в этот мир?» Ну, вот так вот и находить этот баланс. Вот, ну, я об этом уже и говорил, да. Ну, знать себя, контролировать себя, понимать, что с тобой проис- Происходит. А ну а как контролировать? Вот, вот что значит контролировать, что значит знать? Ну вот вы понимаете, вот это значит понимать, что происходит в мире. Это при всей вот такой некой заданности, этого загнанного бега, в который ты включаешься, понимать все про этот бег. Вот нужно знать, что происходит в мире. Надо понимать все эти тренды, да, вот чем, как вот этот мир действует на сегодняшний момент, чтобы быть готовым к тому, что с тобой произойдет, потому что ты и не заметишь, как тебя включат в какую-то схему. Поэтому мы должны знать этот, этот мир. И мы должны знать людей, которые этот мир, ну, как бы объясняют. Таких людей крайне мало в сегодняшнем пространстве. Мы вообще никто ничего не понимаем. Я открыл для себя там двух-трех людей, которых я могу слушать и смотреть их лекции, слава богу. Вот. А так, вот как избавить себя от суеты, понимать, что с тобой происходит, понимать ложь, вот, ну, как бы знать ее, то есть изучать этот мир, да? быть к нему готовым, как, как ни странно, но мы должны точно понимать, что, что, что происходит, какая игра сейчас играется и в какую игру мне сейчас принимают без моего ведома, хотя, конечно же, с моего. Потому что не было бы греха, если бы не было моего ведания. Я всегда согласен идти на это. Я всегда знаю, что это игра, но я так хочу развлечься, потому что мне так скорбно. Я я, я такой усталый, мне так тяжело, что я готов повестись на любую игру, на любое удовольствие здесь ежесекундное, здесь сейчас, чтобы просто избавиться от себя, от своей усталости, от своей тревоги. И тот самый хороший в мире, тот великий и прекрасен в этом мире, прекрасен и ужасен, то придумает новый кайф, новое удовольствие, новую игру, которая меня, уже играющая в эти игры с самого раннего возраста может увлечь. Я смотрю на современных наших бедных детей и понимаю, что это уже очень юные старички, 13-14 лет, человек знает все про этот мир, он знает все про каждый грех. Мало того, что знает про этот грех, он его изведовал уже, он уже знает. Поэтому, поэтому, ну что поэтому, как вот, да, как как найти баланс между суетностью, включенностью в этот мир, знать этот мир и понимать, что с тобой происходит, в какую, куда Господь тебя, в какой смысл, да, в, в какую идею Он тебе дал, а это идея воскресения, это идея Бога. И идея воскресшего Бога, это очень высоко, да, и знать, какие игры предлагает тебе мир, потому что мир тебе предлагает игры вполне себе понятные. Он всегда же говорит мир про любовь, говорит, про дружбу, говорит, про свободу, говорит, все что угодно, всегда призывает к борьбе, поэтому очень знать, что происходит, знать эту ложь, которая всегда будет очень похожа на правду, а для этого нужно понимать, что происходит в мире, быть начитанным человеком и знать как бы историю, культуру, знаете, что что у нас происходило, потому что на все эти грабли человечество уже наступало, мы все знаем, колоссальный опыт человечества, а мы просто темные люди, которые это как-то не держим в своем уме, и поэтому попадаем на все эти, да, на все эти уловки. Поэтому нужно изучать этот мир, изучать свою культуру, знать, что происходит, смотреть умных и интересных людей, которые могли бы помочь тебе что-то рассказать о том, что происходит. И, собственно говоря, быть очень осторожным, быть предупрежденным да, о том, что происходит. Православие и э, проживание эмоций. Я говорю о, 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 на один на вопрос говорю, и сразу же следующий вопрос, на которых я уже как-то так ответил. Православие и проживание эмоций, когда стоит погрустить и отпустить, является ли этим грехом? Тоже с агрессией. Православие и проживание эмоций. Православие и и проживание эмоций. Ну, какие-то такие для меня несопоставимые такие моменты православия. Ну, может быть, христианство, да, так скажем. И проживание эмоций, да. Эмоции как бы, ну, как бы мир, наверное, церковь и мир, да. Наверное, как-то так это можно поделить. Проживание эмоций, вот я об этом обмолвился, что эти эмоции, они великие и прекрасные вот таким проживанием церковных смыслов. Нам Господь может давать эту протяженность проживания великих смыслов, да, вот на службе мы стоим и мы что-то слышим, да, что-то входит в нас, даже то, что мы не очень понимаем. Я имею в виду смыслово. А с другой стороны, церковная эстетика, красота церковная, она тоже входит в нас. И рано или поздно мы начинаем переживать ей. И самый очевидный этому пример – это событие, пример, «Страстной седмицы», когда мы находимся в самом высоком переживании нашей церковности и вообще самых великих и прекрасных смыслов, которые только может быть. Мы размышляем, кто такой Господь. Мы вдруг задаемся вопросом «Кто я такой?». Мы вдруг начинаем думать о смерти, мы начинаем призывать жизнь вот этой неделе, мы готовы к ней, мы, мы, мы стояли очень много служб, даже если хотя бы так бессмысленно, может быть, для себя, но тем не менее, что-то осталось, мы пришли к этой неделе, и вот мы проживаем настоящие эмоции, это эмоции невозбужденной эйфории, да? когда либо радость, опять же говорю, либо какой-то страх, да? это не, не, не такие качели, это не эмоциональность, это, это больше, но те же самые эмоции, но они возведенные смыслом, да, высоким, прекрасным смыслом уже в иное. Это когда плоть поднимает душа, просвещенная духом, и тогда плоть, она отрывается от самой себе. И тогда мы начинаем чувствовать нечто иное, другие волнения, другой трепет. И, знаете, вот, вот уже Пасха-то на, на исходе, и мы понимаем, что мы к этому, к этой теме можем сейчас обратиться просто как бы вспоминая, забыв, что мы тогда чувствовали по-настоящему, потому что все, что мы прочувствовали тогда, вот эту последнюю седмицу, да, страстную, ну, может быть, вот это откровение Пасхи, может быть, первые три, четыре, там, пять, неделю, светлые седмицы, мы даже забыли о том, как мы жили, что мы жили тогда. Мы вновь вдруг как будто бы переродились в себя старых, иных, ветхих, И вновь как-то мы спрашиваем вопросы об эмоциональности. У нас опять не сходятся два эти полюса. И мы как-то пытаемся совместить кажущееся нам несовместимое, забыв, что мы чувствовали, что мы переживали, что мы жили этими высокими днями, что мы боялись, боялись, что нам было тревожно. Тревожно не то что за себя, за за весь род человеческий, за весь мир тревожно, потому что мы были неотделимы от этого мира, потому что мы смотрели на Бога, который умирал. И мы знали, что такое смерть в его воплощении. И нет ничего более высокого, чем смерть Бога, распятого на кресте. Поэтому и мы трепет на это переживали. Только мы забыли то, что мы переживали. Потому что теперь переживаем нечто иное. Или вообще не переживаем, просто так пережидаем. Так как-то, опять же говорю, от службы к службе, от воскресенья к просто выживаем, держимся на плаву. По большей степени это так. Я говорю это так просто и никого не обличаю, потому что я это говорю про себя, я это знаю за собой. Но с другой стороны, я это вижу, конечно, в людях, которые приходят и исповедуются. Вот, поэтому ну, по поводу эмоциональности, да, по поводу эмоциональности такой вот человеческой, мирской, и по поводу эмоциональности некой такой церковной, ну, вот, мы это есть, мы просто это забыли. Когда стоит погрустить и отпустить, является этим грехом? Конечно, нужно все то, что мы держим специально, как-то вот какую-то историю, специально, да, вот специально грустим и, и, и держим и переживаем это все неправильно. Господь призвал нас к радости. Вот, вот просто так взять некое такое состояние нашего покаяния, как вот такой унылый, такой дух обращенный в глубины сердца и это, этим нельзя жить, это нельзя ни в коем случае культивировать. Так невозможно культивировать какую-то специальную радость или там, какое-то вдохновение. Церковь, она вообще против вот, вот такой из, из, излишней эмоциональности. Святые отцы всегда предлагали не доверять с тобой, что происходит. Вот даже хотя бы тебе тебя там вот привиделся Христос или Пресвятая Богородица Ангел, перекрестись и перекрести это видение, не доверяя этому. Ведь это же очень серьезное такое какое-то обращение к этой нашей эмоциональности, потому что им, пустынникам, так вот это состояние прелести у них выражалось вот так вот, да? Когда Сергей Равнишский молился или Серафим Саровский молился, у них дьявол сам сотрясал их келью. У нас другие страхи, но природа их страхов такова, она одинакова. Вот. Нас просто он смущает, дьявола или Берса, какими-то другими делами, более мелкими, более какими-то такими понятными. Он не пристанет во всю свою мощь вот, какого-то страшного, какого-нибудь, не знаю, такое видения нам, мы сойдем с ума от страха, вот. и поэтому, про что это говорю, да, про то, что и, вот, ну, к да, вот это видение, да, вот эти бесовские эти видения, да, святым, что они хотели этими видениями, оторвать человека от молитвы, а что такое молитва? Это мое пребывание во внутреннем человеке, это моя молитва, моя связь с Богом через слово молитвенное. Вот я с ним общаюсь, а он хочет вырвать, хочет тебя напугать. Очевидно, если он, с одной стороны он хочет тебя напугать, то у него есть и другое оружие, он хочет тебя обрадовать чем-то, дать тебе какую-нибудь, какую-нибудь, какую-нибудь такую веселую радость. Тоже хочет тебя смутить, поэтому вот такая эскетическая святоотеческая мысль, она всегда очень осторожно относилась к эмоциональности, очень осторожно. Вот, потому, что, да, ну, потому что можно забудиться. И вот, понимаете, вот я вот только сегодня об этом говорю. Об, об этой честности, понимания вот сухого остатка своей души, своего сердца. А Вот в этого настоящей, такой честности, понимания, кто мы такие на самом деле есть. Вы не солжете в вот, себе, что вы такой, какой вы есть, если вдруг вы себя ощутите в этой пустоте. Мы пусты. Мы практически уже вот, вот на, на издыхании. Весь мир усталая цивилизация, цивилизация комфорта. Это очень усталая, старая цивилизация, мы, век, который мы с вами доживаем. Поэтому комфорт некий является вот такой пародией, что ли, на благодать. Да? Если уж мне нехорошо, вот так как-то духовно и правильно, пускай будет покойно, что значит спокойно выключено, никого не знаю, но это как-то в самом своем мирке. Поэтому, поэтому вот эмоциональность, она меня всегда так вот пугает. Я знаю за ней какую-то очень искусственную природу. Я знаю, что если я в этом состоянии эмоциональности, то меня как-то ее спровоцировало себе. Я себе гораздо ближе и спокойнее, когда я вот так вот немножечко, вот такой, знаете, вот стакан полупустой либо полуполный. Вот я вот полупустой стакан, и за это держусь. Это более трезвенно так жить, себя знать за вот такой вот мерой. «Представьте, что ваша дочь, которая у меня действительно есть, через несколько лет идет на свидание». Я же страшно представить. «Какие слова вы ей скажете? Как направить на общение с молодым человеком? Будете оберегать ее словом?» Вот это, конечно, вопрос, 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 интересный. вопрос интересный. Знаете, вот у, меня, вот у меня старший, ну, у меня шесть детей. Пять мальчиков и одна девочка. Поэтому я про что говорю, что вопрос интересный, потому что у меня девочка одна. Вот. Поэтому, конечно, я к ней отношусь ну, как-то так, наверное, гораздо трепетней в каких-то отношениях, чем к мальчикам. Но вот, старшему 21, а следующему 16 лет то есть это взрослые люди. И у них, безусловно, там уже существуют какие-то э, такие нормальные человеческие, э, мужские, да, такие вибрации. И я к ним отношусь очень, очень-очень осторожно. Я не говорю ни единого слова, ну вот ничего не говорю. Но я им доверяю, что одному, что другому, доверяю. Я знаю, ну, ну знаете, ну, что, и разве я имею право что-то говорить своим двум там, сыновьям, когда я, к примеру, читаю Евангелие на полиле о воскресный день, а они стоят рядом с Евангелием и держат свечи. Ну что-то я, что-то я имею какое-то право им говорить, что они как-то неправильно, они живут. Они правильно живут, потому что они в храме держат свечи. Поэтому я, я доверяю своим детям. Очевидно, нечто похожее мне придется испытывать, когда все это начнется. Да и сейчас начинается у моей дочери. Вот. Вот она уже входит в пору да, вот такого, такого, такого волнения девичьего. Очевидно, тут надо будет действительно отпускать. Но нужно как-то быть уверен. Но я, слава богу, уверен в своих детях. Ну, вот, слава Богу. Поэтому я э, не мешаю. Я не проверяю, что они делают в интернете. Я не, не смотрю, э, на кого они там, подписываются в, в Инстаграме. То есть в той или иной степени, конечно же, я вижу, что они лайкают. Да? Например, вот моей, у моей дочери есть закрытый, закрытый э, э, аккаунт. Я не вхожу туда. но это, ну, как бы, мы должны у- уважать друг друга, если мы... А мы ведь одинаковые перед Богом, вот что. Ведь она, я, мои сыновья, жена, мы все с вами чада божье. Это наше единство правильное, да? поэтому мы должны уважать себя в этом удивительном э, таком странном, с одной стороны, а с другой стороны, в самом естественном нашем таком статусе человеческом. Мы дети Божьи, и мы одинаковы перед лицом Божьим, потому что у нее лицеприятия. Да, у меня есть ответственность перед моими детьми, перед там, я должен их как-то воспитывать, это безусловно так. Но тем не менее, когда начинается вся это уже любовное волнение, такие коллизии, собственно говоря, мы уже, человек давным-давно нам не принадлежит. По большому счету человеку, человеку ну, там уже, за, уже там, в 12-13 лет он уже по большому счету самостоятельной личности уже ничего себе не может, не сможешь делать. То, что ты дал, ты, ты дал. Ты можешь просто неким советом или ну, какой-то такой, ну может быть, педагогической хитростью, все равно хитростью. Ну, как ты можешь предложить, куда-то направить, как ты можешь так немножечко любовью да, каким-то пряником но только пряник, а не, не, не кнутом, сманипулировать его, как-то повернуть чуть-чуть на нужный градус, как тебе кажется. Вот. Это, конечно, можно и нужно делать, необходимо, и в этом есть наша любовь и ответственность. Нам Господь дал родительство, да? мы, собственно говоря, ответственны за, свои, за, 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 за своих детей, но, тем не менее, они уже свободные сущности. Я думаю, что вот проблема всех, наш, наш ад да, такой семейный начинается тогда, когда мы вдруг, мы почему-то думаем, что мы можем влиять друг на друга. Муж почему-то действительно думает, что он по-настоящему Христос для своей жены, а она прям церковь, которая должна повиноваться. Да так все, да все это не так. И сколько видишь этих браков, которые вот такой крен, это он, он, и, и, и сколько видишь несчастья за этим. С одной стороны, действительно образ-то такой, душа, которая пытается, хочет ну, да, соединиться с небесным женихом, да, и поэтому венчание по этому образу. Но тем не менее, это мы, нету перед Богом, да, в Царстве Небесном уже не будет ни мужского, ни женского пола, уже не будет ни Элена, ни иудеи, ни свободного, ни раба. Мы же это все знаем, это говорит Евангелие нам, поэтому мы равны в этих самых фундаментальных таких моментах, в самом основании нашей, да, новой природы во христиане, поэтому мы равны, мужчина и женщина, ребенок и старик, мы, мы одинаковы, царь и раб, мы одинаковые и это есть великая данность и такой дар христианству миру, ведь до этого было все совершенно по-другому, поэтому мы должны относиться крайне уважительно по отношению друг к другу. Крайне уважительно. Вот. Что касается детей, я уверен, что он 12 13 лет, все, дальше ничего ты не можешь делать и не надо. Любовь, я часто об этом говорю, это торжественное расставание, так говорят Льюис, замечательные красивые слова. Любовь это всегда отпускает, любви ничего не надо, она не ищет своего, говорит апостол Павел, поэтому любовь, она дозволяет человеку быть другим, даже если тебе это не нравится. Нет, я, конечно же, делай, делал и делаю педагогические и родительские ошибки. Я, конечно, навязываю что-то своим детям. Тем более, там, со старшими детьми это, это воочию самое. Это я, я четко это понимаю. Но, тем не менее, я вот понимаю это как свою ошибку, как свой грех, который, безусловно, совершается, потому что я немощен. Мне хочется видеть своего сына таким, каким я его придумал. Но он другой. А ну, Мария, что спросить? А, ну, Хорошо, да. Ага. Так, как направить, ну да, про дочь вроде все сказал. Как найти свое место в жизни? Призвание, да? Что такое призвание? Призвание – это такая вещь-то, призвание. Это кто нас призывает? Призывает нас Господь, да? То есть призвание – это быть Божьим человеком, вернуться, возвращаться в родной дом и так жить. И в этом отношении, если мы четко понимаем свое призвание, такое фундаментальное, такое, да, это значение, вот истинное значение, самое настоящее вот этого слова, то, собственно говоря, какая разница, чем ты занимаешься? Метешь ли ты улицу, убираешь, вытираешь ли там со столика пролитый кофе, либо сам сидишь за этим столом, пьешь кофе, тебе снимают. Какая разница, кто ты, если и того, и другого у нас всех призвал Господь? Если мы верим в Иисуса Христа, воскресшего, вот у нас с вами, дорогие мои, призвал Господь. У нас с вами есть определенное призвание, это оно самое главное. В том-то и дело и ужас, и проблема современного человека, что он как-то хочет найти иное свое призвание, забыв, что вот его такая основная фундаментальная цель одна – быть с Богом. И мы поэтому пытаемся как-то решить э, свое счастье здесь. У нас есть какие-то такие суп пространство, да, субцели такие, которые обретают, если мы забываем главную цель, они становятся главными, собственно говоря, они становятся идолами. Любовь, семья, карьера, дети. Мы начинаем заниматься и искать именно в этом свое, да, вот, такое приложение своих сил, пытаемся в этом состояться, чтобы у нас удалось там, на карьере, в карьере, да, ну, карьерный рост ну, или что-то. Чтобы у нас была семья, детям, мужья, жены да? и ничего не происходит и ничего не складывается. Потому что мы начинаем этим заниматься... Мы этим не должны заниматься. По большому счету мы с вами не должны заниматься карьерой. Мы с вами не должны заниматься обустройством своей семьи. Мы с вами не должны заниматься, по большому счету, ну, вот так вот, да? воспитанием каким-то сугубым своих детей, потому что Господь на Евангелии нам говорит, что мы не называли никого учителями, а отцами. Один у нас учитель и отец. Он учитель. Поэтому вот мы забываем вот эту свою цель. И это действительно проблема современного человека. И об этом очень многие люди говорят, о цели полагании. Знаете, такой человек, есть Виктор Франкл, он говорит о логотерапии. Это человек, который прожил Аушевицы, который знал, почему он живет, для чего он живет, вернее, для кого и это помогло ему выжить в этих ужасах и кошмарах. Вот. И, а, а мы это забываем, поэтому думаем, что наше счастье в реализации таких человеческих, каких-то таких особенностей. Таких у кого-то одно есть, у кого-то другого нет. Ну, например, вот, блаженная матрона московская. Вот у нее не было никакой карьеры. У нее не было мужа, детей у нее не было. Она вообще не ходила, да ее вообще не видела. Сложилась ли у нее жизнь? Нашла ли она свое призвание? Да, у нее сложилась жизнь, потому что она поняла свое призвание, она его воплотила. Она стала чадом Божьим. Она была радостным человеком, и люди приходили к ней, и до сих пор приходят, и находят вытешение. И вдруг касается этой свершившейся здесь радости, потому что вот он человек, который состоялся в Боге. Поэтому ну, проблема призвания, она вот такая. Мы как-то боимся вдруг серьезно жить. Вот Взять эту серьезную цель, в которую нас Господь призвал. Опять же, если мы все с вами знаем про Христа воскресшего, то нас Господь призвал. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец мой Небесный. Так говорит Евангелие, так говорит сам Христос. Поэтому вот наше призвание, как себя найти в жизни, вот это реализовывать, и все остальное сложится в той той или иной степени. Я часто это мне приходится говорить, но это абсолютно четко и ясно. Человек, к примеру, который начинает хорошо учиться в школе, который знает, что вот он должен делать божье дело, какое еще дело у ребенка самое главное сейчас, учеба, он начинает учиться хорошо, у него открываются возможности. У него открываются те или иные там, направления, там, его влечение уже сердечное, но только исходя из того, что он их открыл себе трудом. И вот он, да, понимает, примерно, там, к 7-8 к классу, что он больше ему нравится математика, чем литература. Он себе ищет уже в этом. И вдруг в математике он понимает, что, он, ну, да, наверное, математика – здорово, но все-таки физика мне ближе. И вот он уже здесь. А потом или другой начинает понимать, что нет, может быть, все-таки вот… Это как-то связано с, с, с архитектурой. Вот уже развивается эта жизнь, но она развивается из вполне нормального, конкретного человеческого дела, которое Господь тебе благоволил здесь делать, совершать. Господь нам дал наши жизни как заповеди, мы должны их проживать. Мы должны свою жизнь явить Богу. Если ты являешь свою жизнь Богу, то рано или поздно тебя Господь выведет вот именно такими простыми делами. И мало того, радостью, никаким не мучением выбора. Ты даже и не поймешь, что ты выбрал то или другое, что ты пошел именно этим путем. Промысл так действует. Господь нас призывает радостью. Но эту радость мы должны открывать, мы должны действовать. Мы должны проживать свою жизнь, как заповедь. Мы должны знать, про что это жизнь. Она не про человеческое счастье, она про радость Божью. А мы потеряли этот великий смысл, поэтому мы несчастны. Ищем свое счастье человеческое, его не существует. Не находя человеческое счастье, мы начинаем искать удовольствие. И забываемся в удовольствиях, и расцветают так буйно страсти, потому что все это построено на удовольствие. Поэтому, вот так вот, потеряв Божью радость, мы ищем человеческое счастье, не найдя человеческое счастье, мы а, мы а, а, вот так как-то Находим вдохновение в, просто в человеческих удовольствиях если бы в человеческих. Хотя я предлагаю делать небольшой. Давайте и продолжите да. во второй части. Давайте, слава богу, да.
1: Угу. А, во второй части все смогут задавать свои вопросы. Пожалуйста, поднимайте руки. Я ко всем с микрофоном подойду. Если кто-то не готов озвучить микрофон, напишите свой вопрос на листочке, передайте мне, мы почти
0: Скажите, пожалуйста, знаете ли вы о умной Иисусовой молитве? Знаю. Поделитесь духовным опытом. Как вы, э, как вы преодолеваете искушение? А это два вопроса, да? Ну, что касается Иисусовой молитвы, конечно, я знаю, что такое Иисусовая молитва, и, конечно же. Это э, очень серьезное дело, то есть мы же призваны непрестанно молиться, мы как-то должны быть с Богом постоянно, да? а мы такие существа-то словесные, поэтому наш с ним разговор, он действительно настоящий разговор, поэтому вот эту молитву нельзя м- упускать. Собственно говоря, она очень простая, да? «Господи помилуй, да, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Э, вот у меня четкие есть, вот четкие. У меня нет никакого особого там какого-то правила, там, пятисотницы или что-то там, да? Я ничего не знаю про эту молитву, да, и мало кто может что-то про нее толком сказать. Очевидно, те люди, которые занимаются ей серьезно, это люди совершенно другого темперамента, склада. Это такое монашеское дело, хотя очевидно, наверное кто-то и, 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 безусловно, преуспевает и в миру, но, тем не менее, для нас самое главное не забывать молитву, поэтому мы носим четкие. Это на уровне рефлекса, вот если у меня их нет в кармане или на руке, то я себя чувствую как-то неспокойно, вот я, я, я люблю их держать, потому что раз, а, а, так, это, раз и вспомнишь, что нужно бы молиться, и вот ты как бы молишься, вот, а молиться необходимо. Когда я спросил своего духовного отца о том, как нужно молиться, он привел слова своего духовного отца, который, в свою очередь, привел слова своего своего духовного отца. Спросил отца Дмитрия Рощина, он говорит про опыт отца Владимира Волгина, отец Владимира Волгина сказал про ответ Иоанна Крестьянкина, когда спрашивали по поводу Иисуса молитвы. Вот отец Иоанн говорит, что самое главное в этой молитве – «Помилуй меня грешного». Это самое главное наше смысловое такое звено. Мы об этом должны думать. «Помилуй меня грешного», знать себе грешника. Что я могу сказать об Иисус, вы молитве? «Поделитесь духовным опытом, как вы преодолеваете искушение». Искушение я преодолеваю со скрипом. Искушение, как каждый из нас, и искушение нужно... и Нужно чаще всего, не то, что чаще всего, это вот такой принцип, ты их должен просто пережить. Понимаете, ведь дело в том, что искушение – это, это попущенная Богом, попущенная Богом некая вот, вот такая епитемия по твоим грехам, это, это всегда так или бы ты хочешь чего-то страстного, чего, чего ты хочешь, но опять же тоже, мы здесь говорим про грехи, чего ты хочешь, и Господь тебе дает, ну ну что ж, хотел это, возьми. И ты потом как бы делаешь это дело и чрезвычайно мучишься, потому что это очевидно, этого тебе не нужно было, но ты захотел, и Господь это дело пропустил. Или бы, ну, вот, например, мы приходим к Богу, но мы люди ну, такие взрослые чаще всего, да, он... Вот уже знающие, уже много пожившие, имеющие за собой набор серьезных грехов, да, и страстей, и мы тогда, мы, мы грешим, мы продолжаем грешить, хоть мы уже прощение у, у, у Бога получили, мы, мы, мы верим, да, и этой верой мы спасаемся, но тем не менее мы остались теми же самыми сущностями греховными, да. Страсть у нас очень серьезно нас укоренились, они действуют, и тут нужно просто терпеть себя, да? и вот нести и пить семью вот своего этого ничтожества, просто терпеть себя. С унынием мы тоже святые говорят, что чаще всего это, конечно, такое наветы, вражие, да, это такое дыхание враждение их нужно тоже переживать. Потом ведь, вот, да. Потерял свою мысль, а хотел сказать об этом. Ведь искушения, вот в этих искушениях, когда ты их терпишь, собственно говоря, это и есть наше спасение верой. Потому что, ну, вера — это одно дело, когда ты вот действительно, вот Господь перед тобой, конечно, вера, да? А с другой стороны, когда вдруг в этом искушение, ведь искушение — это такая вещь безблагодатная, ты Бога не знаешь. Потому что Бог, Он живой, и ты с Ним должен, ну, как бы, вот, проживать Его жизнь. Но вот в искушениях ты, очевидно, от Него оторван, потому что ты действуешь по своей греховности. Но ты даже оторванный от Бога, ты должен жить так, как говорит Он. Но если мне не хочется, например, там, как-то у меня уныло и тяжело, мне не хочется молиться, но это мое искушение, Он должен его перебороть, я должен заставить тебя стать на молитву. Я перебарываю искушение, и, собственно говоря, именно в этом деланье является моя вера. Я верю, что так нужно делать, потому что мне Господь дал уже уверенность в том, что Он есть. Я знаю, что Он есть. Я знаю, что Церковь – это Христос. Я знаю, я, я в ней пребываю. Я все знаю. Я знаю, кто такой Бог Троица, кто такая Пресвятая Богородица, будет такой Святитель Николай. Я все знаю. Причем я знаю не просто как некое знание, сход знания. Я знаю это... Ну, как свою жизнь, я это проживаю. Как можно знать Бога Живого? Только живя его жизнью, правильно? Поэтому мы и в церкви, мы проживаем его жизнь. Вот. И, поэтому я знаю, что он существует. Но в искушении я, как бы, оказываюсь без него. Но я должен делать то, что он мне говорит. И вот если я делаю то, что он мне говорит, вот не ведая его, не живя его жизнью, и пробираясь сквозь такую костную материю, такой неприветливый мир и недоброжелательный и через какую-то трудность свою греховную, вот, то я, собственно говоря, исповедую Бога, в которого я верю. Потому что когда мне классно, и когда мне круто, и когда мне весело и радостно с Богом, ну и что? Ну и ладно, в чем здесь мой труд, в чем моя вера, в чем мое усилие, где мой подвиг? Спасаемся в любом случае подвигом. А что значит подвиг, если не перебарывание этого искушения? Поэтому тут без искушения нам не обойтись. Это говорит сам Христос. И нам в этих искушениях, и только, только, только в них мы можем явить свою, свою веру, как доверие к Богу, которого я знаю, я знаю, что Он есть, но которого сейчас я не ощущаю, которого я сейчас по большому счету не знаю, потому что я оторван от Него своими грехами, своими страстями, я не с Ним. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. И если я сам избрал быть во тьме, и если я сам, как бы, вот эту тьму своем нагнетал, да, своими страстями, своими грехами, то, ну что ж, я понесу это, как нес свой крест Господь на Голгофу, я понесу себя в свои страстности, в своих грехах, в своем унынии, в своих искушениях, я буду терпеть, и Господь ему радостно, что я вот так вот его исповедую, и он помогает мне тогда. Мы спрашиваем, как вот обратить к себе Бога, да, вот Господь хочет помогать, Он хочет соучаствовать в нашем деле спасения, чтобы мы были с Ним, существовали в синергии, в сосотрудничестве. Вот Он никак не может себе явить себя мне, если я сам к Нему не пойду, если я сам себя не буду перебарывать. И поэтому, если я буду перебарывать, Он даст мне помощь, Он даст мне себя, и поэтому я буду с Ним. Но если я этого не захочу, как Он может меня тащить? Куда он может мне вытащить такого раба своих грехов, своих страстей? Куда у меня затащит такого в рай? Что я в этом раю буду делать, если он мне не нужен? Поэтому Господь помогает нам в наших искушениях, и поэтому он близ. А если мы не преодолеваем наши искушения, если мы не стараемся, то с нами нету бога он просто ну как бы он он все сделал чтобы вот мы 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 уже сами начали, начали двигаться он так собрал всю нашу жизнь так подвел к тому что мы узнали его узнали церковь но дальше нам нужно делать какие-то усилия нам кажется они какие-то колоссальные эти усилия они очень малые, а нам совсем чуть-чуть, нам просто бы захватить хотя бы первое мгновение, пересилить свой первое вот это «не хочу», «не могу», свою холлу постоянно, там вопросы типа «а за что мне это все?». Вот чуть-чуть бы перебороть, и сразу же Господь дает силы, и, собственно говоря, происходит вот твое с Ним соединение. Поэтому как, как переживать искушения, их нужно просто переживать. Иногда свое уныние, ну, ну, можно занять себя, переключиться с одного дела на другое собственно говоря, в этом есть польза и великий смысл, например, монашеского труда, очень кропотливого, очень простого, элементарного, как ты вдруг может просто переключить себя в дело не очень незамысловато работы. Такое иногда бывает, такое нужно, такое необходимо. Я знаю людей, которые занимаются серьезными какими-то интеллектуальными задачами, они, они отдыхают в очень простых делах. Кто-то пчел там разводит, кто-то огород копает, сад ухаживает, кто-то собачка гуляет, прогуливается. Очень простые дела. Мало того, я знаю э, таких серьезных, на самом деле, молитвенных людей, которые действительно отдыхают, смотря какие-то сериалы. Представляете, вот я знаю таких людей. Или просто телек, ящик просто пере- 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 переключай. И такое бывает. Я п- был поражен, там, я смотрел одно из интервью с Мировым Мумрадашвили. И его спрашивают, а то там, не его спрашивают, а какие фильмы вы смотрите? Предполагалось, что это высокий философ, интеллектуал, да, а, он скажет про какие-то духовные фильмы, что такую высоту, и такой миротомировали со свойственное. Просто говорит, я очень люблю две старые, сказал для старые. И он стал смотреть, и он стал рассказывать, потому что почему он любит? Ну что очень простой сюжет, не замысловатый. Он меня не, не пугает, не 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 так сказать, не 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 не, не телепает в какие-то э, сферы, в которых я не хочу участвовать, потому что мне своих достаточно. Очень простой сюжет, где добро побеждает зло. Вот, поэтому, говорит, я очень люблю вестерн. Я так запомнил эту фразу, я так как-то порадовался, потому что я думаю, что господи, сколько я времени провожу во всем в этом ужасе и в кошмар. Но тем не менее, иногда и так бывает, да, можно справиться со своим унынием. Вот поэтому переключаться, переключаться на какое-то другое дело. Если это дело связано с каким-то простым элементарным трудом физическим, великолепно, вот. А если такого нет, то искать применение себя в чем, чем угодно, в пробежке, там, не знаю, в бассейне, в чем, в чем угодно, чтобы простой, простые элементарные действия, которые такие нетоксичные, дай, дай это Бог, да Бог, чтобы они были вот, пере, пере, переключать себя и терпеть, терпеть себя, нести свой крест, нести, терпеть себя в своих грехах, многочисленных и страстях, в которых мы путаемся. Вот, теряемся. Вот. Господу даже ну, он ничего нам специального в таких больших искушениях нам не предлагает. Это большая судьба, которая может выражать, вы, 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 так выдержать большое искушение. Такое бывает очень редко в жизни, таких больших настоящих искушений, таких попущенных Богом в судьбе каждого человека на всю свою жизнь. Два или три случая, если не один, какой-нибудь последняя болезнь твоя перед тем, как тебе отдать дух. И такое бывает. Это, вот, пожалуй, такое единственное, может быть, там, в жизни такое обстоятельство у человека. Вот. Поэтому все остальное, что есть у нас, это и весь просто следствие нашей греховности, вот, следствие наших страстей, которых мы сами избираем и которых нам чрезвычайно сложно оторваться. Поэтому могу, вот, это последствия их. Поэтому потерпим себя. Вот так вот я ответил на этот вопрос. Да, Надя, мы с вами знакомы.
2: Да. Отец да. Андрей, у меня такой вопрос о крик душе. Вот, mm-hmm. Когда вы говорили, что у вас есть а, младшая дочь, и вы не участвуете вот, в поучительных, нравоучительных, воспитательных работах, да, о там, любовных делах условно, в будущем mm-hmm. да, да. и не планируете это делать, а, я хотела бы рассказать немножечко свой опыт. Да. Я росла без папой, и уже а, ближе к совершеннолетию как бы уже и отчим с мамой они развелись. И мама у меня была такой более спокойной, то есть пока папа был, отчима, да, он меня строго содержал, никуда не разрешал там ездить, не купить искотеки, не лагеря. Вот. Но когда там, с мамой стали жить, я был как бы ровно. Вот. Она считала, что как бы свободу выбора у человека есть <смех> выбора. Вот. Потом пришел период института в другом городе, да, и я была предоставлена сама себе. И у меня, к сожалению, было отца рядом, а братья там, они жили в других городах и не могли мне в этом помочь. Но в этот период, на первом курсе, у меня появился друг который провел со мной на протяжении пяти лет, он был мне как брат, он был намного старше меня лет на семь, и вот он был моим проводником в жизнь. То есть, кто такие ребята, что они хотят отвечать, да? То есть, я могла сходить там на свидание, идти, рассказывать ему, как все прошло. И он мне говорил, так, если прикоснулся, значит, все до свидос. Он что-то сказал мне так, до свидос. Вот. И просто я благодарна Богу за то, что у меня был такой Проводил, Слава Богу. Вот. Который, благодаря которому я не совершала ошибки даже там алкоголь сигареты или что-то еще хуже да потому что он все предупреждал потому что институт какой в другом городе это все как бы согласно большой вот но вот у вашей дочери есть отец есть братья и как бы мне сейчас было очень странно услышать то что вы говорите и я вас уверяю, вашей
0: дочери очень нужно мужское слово, наставление, и при том не раз, а как, раз в неделю точно. Конечно. В, не, а, в какой-то мягкой, нежной форме, пояснительной. Нет, ну, конечно, я безусловно понимаю. Я для своей дочери пока, слава богу, являюсь непререкаемым в трите. То есть понятно, что я ей говорю то, что... Она совсем юная, совсем маленькая, вот, и безусловно. Вам действительно очень повезло, у вас был ангел-хранитель. Ну вот, примеру, у моей дочери, у нее есть старший брат, который старше на, на два года, он как бы так и очень оберегает ее, он понимает, и, там, как-то помогает ей наоборот, у них общие друзья, там, и он в тусовке моей дочери, там, вот, с- старший брат, он типа, вообще прям, вот там самый желанный вообще парень его вот это первое, во-вторых, у меня есть старший брат, который старше там на много лет, и для нее он тоже ее держит, он там и слушает какую-то с ней музыку, они переписываются, вот поэтому да, поэтому у него она в этом в этом плане она социализирована и вот что я ну, просто
2: такая близкая связь с отцом, ну, как бы это, это, же мне кажется прекрасно. То есть у меня этого не было, но когда был отчим, это было для меня просто всем, он для меня был примером, да. И как бы еще хотела сказать вам, что вот когда у меня появился духовник, мне было там 25-26 лет, и он тоже неким был моим проводником, то есть я тоже с ним советовалась, и он мне там либо подтверждал, что так можно, или так, такой человек подходит или не подходит, да. Все и вот, а вы как батюшка, ну, я как бы вам mm-hmm. настоятельно рекомендую, если у вас есть а, молодые девушки в чадах, то а, не стесняться по этому поводу, как mm-hmm. бы общаться, вызывать на какой-то диалог. Возможно,
0: тоже кто-то mm-hmm. есть без отца, без брата, или даже есть, на какой-то... Нет, солнышко, безусловно, паралина. безусловно, безусловно, эти разговоры ведутся. И это вопросы, вопросы чрезвычайно mm-hmm. такие, они нас насущные, да, да и что молодые девчонки обращаются, и все эти коллизии любовные мы разбираем и смотрим. Но тут, как бы, если спросят, если спросят, если это нужно будет, если меня захотят услышать, просто просто так сам я, как бы, навязываться, это не то, что я, как бы, у меня там какая-то в этом позиция, это просто, это, это не работает так. То есть я могу сказать, если меня спросят, это работает только так. Я не могу перейти черту. Я не спрошу, к примеру, там, у там, девочки, которая, там, к примеру, меня может спросить, там, какие-то отношения с парнем, я не спрошу у нее, как его, этого парня зовут, к примеру, да? потому что, может быть, даже я знаю этого парня, и, как правило, всегда так оно и происходит. Или там какой-нибудь там у молодой прихожанки какое-нибудь искушение, там, какая-то любовная тяга вдруг такое открывается. Я даже не буду спрашивать имени, хотя, может быть, так пока покажется, что ну, это вполне себе естественно, что мы так как-то семейно решим, там, как-то так. Но если человек мне этого не говорит, то я не буду об этом спрашивать. Поэтому такая штука тут либо это получается, либо это происходит у тебя там с детьми, например, если мы говорим про наших своих детей. Но... Просто либо ты должен войти уже в другой возраст, если тебе этого не произошло, если ты потерял да, этот момент, если ты как бы так по родительски проиграл, то тогда нужно основывать свои отношения на другом. Уже нужно основывать отношения на настоящей дружбе, чтобы человеку было, было ну, как бы, ну, нормально тебя, тебя знать, ну, ну, хотя бы так, что ты просто есть, что ты не, не в какой-то поезд обсуждение, стоишь. Вот. Что ты готов ее выслушать, его выслушать, ее выслушать. Вот это обязательно нужно знать, чтобы мы. вот Если мы как бы, потеряли своих детей на определенном возрасте, мы, мы должны их обрести в другом. Мы должны им стать друзьями. Мы должны им стать им как-то очень понятными. И в этом. Настоящая вот такая родительская добродетельная. Отпустить своего ребенка, стать ему другом. Опять же говорю, мы в одной самой позиции стоим. Мы чада божьим Мы поэтому можем быть друзьями. Мы одинаковы перед лицом Божьим. Проблема, проблема родителей в том, как вообще проблема такой любви в кавычках, потому что это вовсе не любовь. Я изменяю человека под свое видение что хочет родитель, у него есть данность, он как бы ему кажется, что он знает, кто такой его ребенок. Ему так кажется, потому что Господь вот дал ему этого ребенка, он сначала увидел там, не знаю, красивые там штанишки или там, ко- или, там какую-нибудь игрушку купил, да, он увидел эту картинку, он к эту картинку реализовал в своем ребенке, ему кажется человеку дальше, да, что он может это также реализовывать и будущую жизнь, что будущую жизнь — это те же самые картинки, в которых он просто может вплести так, вклеить, да, свой, свой чадо в ту самую картинку, которую он вдруг нарисовал, а это не так. И мы друг другу не подвижим. Поэтому вы открывались этому человеку, потому что это вы открывались, ему, своему ангелу-хранителю, которого, слава Богу, вас сохранял. А если бы вы не открывались, то если бы он спрашивал, на для вас это был опыт чрезвычайного такой, ну, как сказать, вот такой тирании другого человека над вами. Если бы он вас спрашивал, вы бы закрылись, вы бы не говорили, он бы перестал бы сразу для вас быть ангелом-хранителем. Все у нас добровольно происходит. Если не идет у человека а один импульс, да, то вот, если он не открывается, то совершенно невозможно. Мне часто говорят, звонят, говорят, поговорите там, с, моими, с моими детьми там, или там, поговорите там, вот у меня там, вот, брат сейчас там, типа, с своей женой там, что-то они там, там расходится, поговорите. А что говорит, если ко мне человек не обращался? Что я могу звонить? Здравствуйте, вот тут мы, мы кто такие? Мы мы, мы идеологии или или что мы делаем? Какой наш? здесь резон этого делать. Что мы за этим этим преследуем? Правильно? Поэтому если их спрашивают, я отвечаю. Я это работа только так. Вот с Богом так. Господь отвечает только на то, что ты спрашиваешь.
1: Какой-то еще? Отец Андрей, у меня самый такой популярный вопрос. Мне кажется, без него наша встреча была бы неполной. Расскажите, пожалуйста, о вашей встрече с Богом, о вашем пути к Нему, о вашем церковлении немножко.
0: А, а что, самая обычная история, какая как она происходит у нормального, взрослого и усталого человека. Я об этом, на самом деле, только об этом говорю. Я просто, потому что то, что я знаю, что я вижу в других людях, я вижу это исходя из себя. Просто была очень насыщенная, тяжелая и греховная жизнь, которая довела до, просто до отчаяния. Вот. И каждый из нас доходит до какого-то, так мы называем это, кризисного возраста, да? Ну, такой он, знаете, он в районе 33 трех годов, так, где-то в середине жизни, когда ты все уже прожил, тебе уже ничего не интересно, потому что ты, когда у тебя были силы, ты уже все понял. А дальше, после 33-х, ты начинаешь все это дело доживать, и это совсем становится неинтересно. Вот. и я думаю, что это, это, это очень серьезная вообще история по поводу Христового возраста. Он ведь действительно прожил до 33-х, он он здесь был, он исторически жил, а потом он в 33 умер и воскрес, и это другая жизнь. Поэтому человеческая жизнь делится на, на на два этих возраста. Такой просто взрослой состоятельной жизни, опыт смерти, ночи человеческой жизни в которой либо ты воскресаешь, либо ты вновь опять выкидывает тебя в ту самую жизнь, да, которую ты просто начинаешь да, как-то очень лениво и уже спокойно доживать, потому что что еще от нее ждать. Но у меня была такая, такая ситуация, я все как бы стало понятно про, 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 про то, что будет, и какая-то чрезвычайная тоска тяжелая. Но поскольку это была модная история, вдруг мы говорим про, про модность этого самого православия. Тогда она просто тема только начиналась, а, а так получилось, что я был в таких, <смех> прям, ну, в таком, в таких каких-то кругах богемы, очень такой подкованный, вот. И это такая история вы, выходила вновь, да? Она как-то вновь как-то актуализировалась. Христос, церковь. Вот. Мои друзья стали ходить в церковь, и я, кто-то стал делать про это спектакль, кто-то стал про это писать, вот. И все это тоже как-то ну, так отзывалось в моем сердце. И в конце, концов, в конце концов моя знакомая сказала, слушай, я тут рядом на, значит, на, рядом с храмом, приходи, тут может быть интересно. И я вот пришел и пришел в храм, познакомился с священником, своим будущим духовным отцом. Вообще ничего не понял, ничего не понял. Хотя до этого я, между прочим, уже и причищался. Я стал ходить, причащался вот, с, 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 уже с женой, с ребенком, у меня уже, было, уже был ребенок старший. А, а потом этот священник перестал быть священником. Просто снял себя сам. А вот так получилось. Это вот страшное такое искушение, тоже мы, как бы вся тусовка наша как бы, осталась так вот без, без этого ну, да, да. в недоумении, что это вообще происходит. Ну, вот, слава богу, я пришел вот Прам отцу Владимиру Волгину, да, Софии Примонсу Божией, там, где встретил своего своего духовного отца, отца Дмитрия Ровича, я с ним пообщался, ничего не понял, но, с другой стороны, я, и следующий мой день был, я должен был уезжать на гастроли куда-то там в, там, в Берлин, в Дрезден, я уже не помню, я просидел два часа на ступеньках колокольной, это был на храм, два часа я просидел, ничего не понимаю, но просто я так как-то вдруг утих от этой какой-то гонки ужаса и кошмара всех этих дел. И я понял, что я, это, это за очень долгие годы вот, вот такого все нарастающего шума и суеты, это были первые мгновения, которые близки были с откровением детства. вот Такого какого-то ни, ни, ничему не обязывающего и из ничего не выходящего счастья, тишины. И я тогда что-то такое понял. Но я не понял ни интеллектуально, ни каким-то, ни, 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 ни умом я все это просек, что за этим чудо. А просто вот этим, вот этим проживанием тишины. Вот тишина меня поразила, что можно остановиться, что есть другой выход, что просто можно остановиться. И мне это поразило. Но это сейчас я так как-то говорю, я просто об этом думаю, думал и, и там вижу, и размышляю. Вот. Тогда-то я так особенно ничего не понял, но мне это поразило. Да? Я помню, для меня это было странно. Потерять два часа в храме ну, очень странно. На все ночные. Да? А рано, ты пришел на другие, типа причаститься, там какая-то выгода, какая-то хоть как-то понимаешь, что есть какое-то дело, тут нужно прийти, там что-то что-то в руки сложить, что-то подойти, вот, что-то принять в себя, уйти. В общем, какая-то, там, какая-то технология есть, какое-то хоть это не так скучно, скучно. А здесь так, я проскучал, казалось, за два часа, но эти два часа для меня были каким-то прорывом в иное, и это иное стало существовать. Потом я подумал, у меня было очень много разрешенных моментов в жизни, я подумал, и я поехал сразу в эти гастроли, там все это начиналось, я как из них вернулся, сразу начался пост, я подумал, попощусь. До этого я уже пытался поститься, потому что, опять же говорю, это было как-то так, ну, модно в моем в круге, в моих друзей, вот. Это не то, что модно, это была тема такая, одна из таких тем. Вот. Если ты притронешься к ней, ты бы вот так вот покруче выглядел в глазах других, потому что ты как бы вроде бы еще, тебе есть какая-то другая глубина открывалась, как бы, которую ты мог себе позиционировать, типа потому что-то, пир такой духовный, типа Антония Сурожского прочитал. Вот. Ну, в общем, такая вот история. И, э, вернувшись с, с этих своих поездок, гастролей, я стал поститься, вот, стал ходить в храм. А потом я себе сказал: у меня было очень много разрешенных вопросов, и потом я сказал: Вот я не служил в армии. Признаюсь, откосил. Отдам год О, церкви. Ну, просто похожу, не буду. У меня такая вот история прям начиналась очень такая серьезная, какая-то такая музыкальная деятельность. Вообще все было вот-вот на старте, прям вот. Честно говоря, вот я приехал в этот день к своему духовному отцу, вот я уже приехал с диском музыкальным, которым нужно просто было нажать на кнопку «Старт», и пошла бы моя судьба в совершенно другую какую-то историю. Но вот я в этот же день приехал, то есть я был, вот меня Господь подхватил, что ли, на самом таком последнем дне, да? я помню, как добирался в этот храм, как я не видел его, я ехал по Софийской набережной, несколько раз проехал, не увидев эту огромную колокольню, которая напротив Кремля, с другой стороны набережной, просто не увидел, вот искушение. Вот. И, э, ну и значит я решил, я решил попробовать. Я решил попробовать. Ну, раз год год люди нормально отдают в стране, родине, почему мне, мне не отдать вот этой идеи, которая вдруг так возникла? В этом есть что-то живое. Вот. Я, я думал, ну сейчас как раз вот этот годик, я как раз промолюсь про все, все окончательно пойму, наберусь сил духовности. Энергии, вот все, что мы хотим от Бога, и уже вжарю как следует по всем моим делам. А в конце года я даже забыл, о чем я думал, потому что это совершенно новое, другое пространство, все иное, другие люди. И мне, конечно, повезло с моим духовным отцом, с отцом Дмитрием. Это был колоссального масштаба человек, и такая радость, откровение, честность, и такая прям настоящая жизнь настоящего человека и нормально что человек мужчина приходящий в храм он всегда как бы как бы примеряет себе роль священника это вполне себе нормальная история тут глядя на такого мощного человека радостного веселого умного талантливейшего то конечно меня как-то даже не подумав не решив я думаю ну вот может быть это так про что Какое-то время, там, года четыре, я стал дьяконом. И я понял, что я с нами с дьяконом накануне. Когда я отыграл свой последний спектакль, я понял, Господи помилуй, мне завтра нужно идти на Всеночное, где мне сначала должны постричь в чтецы. Просто выдумайте свои слова, постричь в чтецы человека, который там играет нас. Это, это, это что-то страшное. И я тогда так испугался. Но я, у меня был всего лишь один день страха. То есть так все очень. Это как-то, ну, очень логично все. Вытекало одно из другого, что я даже как-то не задумывался. Ну, вот поговорил с владыкой, ну, вот прошел и собрание, ну, вот там что-то, вот еще одно сдал, вот там собрал документы, вот там собрал справки. И вдруг я понял, вот мне назначают день, ну, классно, здорово, все. Я не понимаю ничего, что происходит, как бы все естественно происходит. И вдруг за день да это буквально даже не то, что за день, а за полдня, то есть ночь... И вот на следующих в 5 часов мне должны, на следующий день мне должны, должен идти на все ночные, где там должен, мне, вот, все это дело начнется. Я вдруг испугался, но другого пути у меня уже не было. Вот. И поэтому все это произошло. Поэтому, ну вот так вот, как-то. Ну как у всех нас на самом деле, надоело все это бессмыслице. И вдруг что-то открывается. Откуда мы знаем это? Великое таинство. Господь избирает, вам вдруг вспоминает про нас. Мы можем сказать, наплести все, что угодно, можем сказать про наши пути к Богу, о том, что мы думали, о том, что вот тот, ах, вот оказывается здесь тот, и мы ничего об этом не знаем. Это таинство, а таинство – слово «тайна». Я вообще тоже сегодня об этом размышлял по поводу наших догматов. Ведь догматы церкви, они, вот, святые отцы, ведь они, что они говорили? Они в эти догматы, они вводили тайну. Ересь – это ведь всегда очень понятная правда, как и ложь. Это ложь гораздо больше похожа на правду, чем сама правда. Правда антинамична это всегда парадокс, это за и против, это какой-то синтез, это очень серьезное какое-то дело, да, чтобы эту правду выяснить. Вот святые отцы, они вот как раз вот открывали эту тайну, они давали вот такие орусы, которые вот сплошна, одна сплошная тайна, они не обозначали правильную, вот, какие-то мысли, которые всегда будут ложные человеческие. Они давали вот тебе развиваться в этом. но ну, как развиваться? Ты должен смиренно подойти к этому и принять, чтобы в этом как-то раскрыться, в этой тайне. И поэтому наша жизнь с Богом, она таинственна. Она жизнь таинств. Поэтому мы, куда мы без таинств? Там происходит совершенно непонятная встреча человека с Богом. Вот. И поэтому, когда мы приходим в церковь, когда мы приходим к Богу, кто из нас что-то может об этом, хоть что-то толком сказать? И я поэтому ничего не могу сказать. Это всего лишь какой-то потом после вкусия каких-то таких умственных рефлексий, рефлексии, вот, то вот я пришел по этому. Так кто его знает? Господь призвал, как каждого из нас. Какой-нибудь еще вопрос? Есть вопросы,
1: не знаю. А вопросов больше. — Я
2: спросить, как такое новое слово нашего времени
1: — токсичность. Как вы для себя
0: понимаете? Вы несколько раз тоже употребляете термин? Токсичность, знаете, вот есть лукавство. И токсичность для меня одно и то же. Лукавство. Какая-то нечистота, вот какая-то выгода человеческая. Вроде бы ты все говоришь, все правильно говоришь, все как-то все, но за этим вот иногда ты понимаешь, что человеку, ну, как бы, ну, как бы это хорошая тема или там хороший предлог его там показать себя, да? Или человек тебе вдруг с тобой начинает, там, говорить, там, что-то такое тебе открывать свое сердце, а вдруг ты понимаешь, что он как бы манипулирует тобой, потому что ему приятно, да, чтобы я обратил внимание. И такой разговор вот с этим лукавством, да, я вот выражаю таким... Словом, токсичность, лукавство. Отец Андрей, когда
1: мы объявили о встречи с вами, сразу несколько человек, даже три-четыре, написали сообщения. Их очень смутил ваш недавний концерт в храме. Я вот процитирую: кто-то назвал это модернизмом, кто-то сказал, что совсем недавно какой-то был циркуляр, что такие мероприятия в храме проводить нельзя. И правда, мы очень привыкли, что спиной колдарю
0: можно стоять только священник. Развете, пожалуйста, наши писания. Да, освящение. ну все это ерунда. Во-первых, что мы играли, девчонки замечательно играли прекрасную барочную музыку, которую сплошь писал мой. Ну, это просто полная ерунда, чушь. Даже, даже Я даже серьезно к этому никак не отношусь. Чем мы такого страшного? Какую хулу мы такую делали?
1: Ну это просто что-то
0: такое новое для нас. Да, ну, да? Это, это, знаете, это вопросы, зазяды, типа, можно ли ходить в платках, нельзя ли ходить в платках. Для меня это в одного порядка. Это такая же абсолютно вторичная история, на которой люди просто циклятся и говорят, и думают, что за этим какая-то они отстаивают какую-то правду. Какая там правда? О, спасибо. Если я правильно понял
3: что сейчас э, как-то труднее сблизиться с Богом за счет того, что у нас есть э, мобильный телефон, мы всегда, мы всегда мы сидим в социальных сетях и много каких-то раздражительных факторов. Вот. Но если посмотреть историю, вообще человечество себя будет Тяжело. Вот. Всегда люди работали по 8 часов, воевали. Вот. Я как
0: не думаю, что сейчас тяжелее, чем было раньше. Uh-huh. 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 Ну не, ну тяжелее. я вам объясню, почему. Количество греха и соблазна сваливающееся на, на человека. Ну пойдите, мы сейчас мы сядем все в машину или поедем к метро. Да? давайте посмотрим на рекламные какие-то призывы или там на все, что будем видеть. Я заражаюсь, я я вижу, смотрю, ну, там, я я, я, еду, реклама, там, везде, везде красивые, смазливые женские лица. Вы думаете, что раньше такого было много? Что так было меньше? Что что это было, что это и и раньше такое было? Святые отцы говорили, что те люди, живущие в последних временах, а мы живем в последних своих временах, нам и не снилось, как они будут спасаться. Что, какие у них будут искушения. Вот эти самые искушения. Сколько всего мы с вами собираем, так просто похоть, просто так пройдясь от из этого зала к метро. Я такого работаю. не может, такого человека, ну, как, такого не было 150 лет назад, 30 лет назад, ну, 30 лет уже, наверное, было в нашей стране. Но такого не было, поэтому, поэтому в этом отношении нам, в этом отношении нам тяжелее, и мы слабее. Мы слабее. У нас вот мы, мы разбиты. Мы, мы это дойдем до дома, мы уже обессилены, потому что мы на все отвлекаемся. У нас очень много раздражителей. Вот. И они такие очень агрессивные. Такого раньше не было. Я практику проходил токарем. Ага.
3: Там балланка 8 часов крутилось. Да. И когда я выходил, тоже ничего не хотелось. Я поэтому спрашиваю, а да? ага. вот сейчас раздражители, они какие новые. Я действительно всем
0: понятно. Да. Но тех профессий, которые вы да, или тех, э, ну, слушай, я слышал, вот. наверное, как воспринимать. Еще раз. Вспомнил. Наверное, наверное как, как воспринимать. То
3: есть, когда я практику проходил, да, mm-hmm. только вот эти болванки, которые крутились постоянно, они доводили до безумия. Вот. И то, что ну, сейчас какие-то раздражители, да, конечно, ну, это и есть.
0: Но по факту может быть и тоже так же. да нет но я с вами согласен и с вами согласен я согласен в том что безусловно ничего нового нету все страсти одни и те же самые страсти все искушения те же самые искушения ну просто плотность их на сегодняшний день но она растет это очевидно растет она все больше и больше и больше за это только год, за этот год локдауна, специалисты говорят, умные дяди говорят, что человечество прошло этап в несколько, там, в 10 лет, то, что могло бы развиваться с этими онлайн всякими технологиями, да. за один год мы прожили 10 лет, так все это скакануло, мы же знаем, что это так. За один год вот так все ускорилось, так все спрессовалось. А святые говорили, что время будет, конечно же, бежать быстрее. А в чем оно быстрее? В обстоятельствах, в этих самых в, а в событий. Поэтому оно будет развиваться, оно будет все усиливать, оно будет, оно будет раскручиваться, оно все быстрее быстрее будет бежать. А силы у нас не, не становится у, у каждого из нас и у человечества в целом. Сил становится все меньше и меньше и меньше. Там, вспомните... Воспоминания Силуана Афонского О том, как, что с ним было И вообще, как они там гуляли гуляли Масленицу или там Пасху Воспоминания его да? там Сколько они там, какую там яичницу Из ведра яйца Он смог себе сделать, когда был молодой Или там остановить быка да? И он очень переживал, что Врезал одному человеку и боялся Не убил ли его Гигантская богатырская сила была В человеке Мы сейчас можем сравниться с этим Конечно нет. Поэтому у нас сил нету, а обстоятельства, а жизнь, она все усиливается. Она все агрессивнее агрессивнее кидается на твое восприятие. Поэтому в этом отношении нам тяжелее. Но страсти одни и те же. Поэтому я с вами и согласен с одной стороны, а с другой стороны я вынужден с вами не согласиться. Потому что это уже происходит на моем веку. Вот я человеку, который жил в то время, как многие, наверное, знают, когда не было Фейсбука или Инстаграма. Мне меня есть с чем сравнивать. Ну, езжусь ага. Больше? Да. Сейчас много говорили по поводу ну, того, что энергии, сил нету, там, все остальное, хочешь, да? вот вы лично откуда черпаете энергию? Ну, помимо богослужения, причастия, ну, я имею в виду, более какие-то такие мужские, может быть. Да. Ну, в общем, такой вопрос, да? Спасибо большое. Семья, любящая жена, дети. Конечно, в первую и в самую главную очередь. Семья, мы любим быть вместе. Мне очень приятно. Для меня чрезвычайно важно, когда мы все вместе сидим. Смотрим какой-нибудь там дурацкий фильм. Едим чипсы. Смотрим футболян, смотрим. Классно, здорово, вообще лучше не придумаешь. Говорим какую нибудь ерунде, типа про футбол там, или про какую нибудь там, не знаю, в Тушкино смотрим. Ну, очень простые, самые нормальные человеческие такие, эти самые, такие развлечения, но ну, когда мы все вместе, какая-то в этом есть, мы сейчас живем еще на даче, такое впечатление, как будто вот, вот этот наш дом, прямо туда он там снимается с места и в поле куда-то выплывает куда-то из этого всего. Вот такое бывает такое иногда ощущение. Вот, ну, в бассейне сегодня был. Очень простые элементарные вещи. Ну, фильм какой-то можно посмотреть. Книжка очень тяжело, очень стало читать. Вот художественную литературу не могу читать, Как-то читаю. В принципе, то, что нужно. И выборочно очень. Могу читать несколько книг сразу. Не потому, что я там как-то вот перебегаю. Просто есть какие-то вопросы, какой-то вопрос, какая-то тема, которую ты так как бы на себя, себя себя нагружаешь, что тебе может пригодиться. Поэтому я смотрю там разные источники. То есть просто так я не читаю. Мне гораздо легче, проще сейчас вот просто там, не знаю, послушать лекцию. В машине я еду, слушаю лекцию какую-нибудь. Или там какую-нибудь... Что-то там вроде. Ну, как-то так. Ну, в основном, конечно, семья, семья, безусловно, безусловно.
2: Угу. у меня такой вопрос. А, вот вы себе просматриваете фильмы, а, если бы так получается, что фильм о очень неприятном содержании или там, очень много греха, что вы делаете в этом случае, и посещаете ли вы театр или ваша семья, и какие постановки что вы смотрите? или есть запретные какие то театры вот там google
0: центр например а, мне как как какое-то время посетить а потом я стала узнавать о чем и подумала что наверное не стоит да ну не знаю у меня вот старший сын сейчас заканчивает не заканчивает он на третьем курсе а третий курс заканчивает в ГИКа на на операторском я думаю что он столько фильмов просмотрел вот. Когда мы смотрим какой-нибудь фильм, а фильм для нас выражается хороший фильм, там типа мало-мало целуются, что-то вроде, что везде же целуются теперь. Но когда все целуются, мы заж- зажмуриваем глаза, и начинаем мучим, бум, чтобы ничего этого не видеть, там перематываем. Но, тем не менее, мы как-то переживаем это очень серьезно, как бы это, этот перевал, переходим и дальше опять смотрим происствование. Но теперь все там целуются, все что такое, ну, как бы закрываем глаза. Закрываем глаза. А, ну, ну, конечно, какое-нибудь безобразие совсем мы не смотрим, вот, такое прям тяжелое, вот. а какие-то фильмы, ну, ну, моя, например, семья, мои дети выросли на фильмах Марвел. я в этом не нахожу ничего ужасного и тяжелого, есть, у каждого поколения есть своя сказка, вот прекрасная сказка, чем, что там, жизнь, смерть, добро, зло, все так, как в любых сказках. Ну, просто такая сказка в этом времени. Ничего меня теперь закрывает на это, чтобы не смотреть на что-то. Когда там происходит какая-то история, ну, там, какая-то сомнительная, мы можем промотать и ну, вот так все смотрим. Вот, но сын-то у меня вот в Авгике учится. Очевидно, он смотрел все кино, которое можно было смотреть, и которое нельзя было смотреть. А другой сын, например, сочинил сейчас пять песен рэпа, которые мне дал послушать. По любимым книжкам, которые он почитал в, на, на, этом самом, на карантине. Я так сначала очень разволновался, он все это при, ну, на свой день рождения презентовал прям специально, заморочился, музыка там все, это, вот эта вся эта штука, и текст такие хорошие, проникновенные. Я так как-то прям сам разволновался, потом подумал, с другой стороны, он как здорово. Они не, 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 не Маугли. Знаете, есть такие церковные Маугли, которые ничего не знают, и все такое. Они нет, у меня это социализированные ребята, слава богу. Почему спросила?
2: Потому что один из собакишек мы разговорились, у него маленький деревьев из школьного возраста три, три И он сказал, что когда у нас будут дети с мужем, да, чтобы мы очень аккуратно а, подавали всякие мультики. Э, и он стал приводить примеры последнего там времени мультики, который в кино им mm-hmm. планируют, и вот сейчас да. И а, он сказал, начал пересказывать сюжеты, что как сейчас запрограммировано в этих мультиках, что мальчик это слабый, он там практически плачет, например, девочка властная, командует. То есть как ориентиры переворачиваются, и дети с а,
0: грудничкового возраста уже это впитывают. Чтобы, вот, ну смотрите, сказать, вот, вот мои дети, вот поколение моих детей. Гарри Поттер, Властелин колец. Ну, из таких больших эпопей, серьезных таких, мифологиям таких, да? «Хоббит», ну, это, в принципе, одно и то же. Что в нем, в, в этих трех фильмах плохого? Это замечательные фильмы. Заодно, за, к примеру, там, «Властелин колец» и «Хоббит», написанные христианином. Толкин. «Гарри Поттер» — замечательная сказка. Что там такого дурного-то в ней? Что, что там есть какие-то магии, а что в других, в других сказках что-то как-то по-другому происходит? Я не знаю, фильм сейчас вышел, душа. Ну, хороший фильм, мультфильм. Что нам искать, какой-то ужас каких-то всех, всех, всех этих историй. Потом, понимаете, ну как бы, но ну, ну, слава богу, у нас нормальная семья. Понимаете, у нас папа нормальный, он может сказать слово. Я могу сказать слово. Я могу сказать твердо что-то сказать. да, Мама вот так все как-то вот сглаживает. У нас, у нас нормально с этим дело. Мы понимаем, что такое правда. Мы знаем, как это бывает. У нас их не смутить какой-то ерундой там на, на этом самом, на, в, в телевизоре. Это нужно зомбироваться, чтобы смотреть какую-то чушь. Зомбироваться, зомбироваться, смотреть, смотреть. Они довольно-таки нормально, хорошо, просто там общаются. Они втроем, ну, посмотрели кино, какой-нибудь там мультфильм. Ну да, у них есть какие-то детские какие-то штуки, которые я даже уже не понимаю. Какие-то танки с глазами. Там, мы, их как-то, мы их троллим со старшими детьми, строллим все и их, там у, у младших. Ну и пускай смотрят. Ну что там в этих танках с глазами может быть ужасного? Пускай смотрят, ничего страшного. Они посмотрели, потом вышли, поиграли в футбол троем, нормальный, покричали друг другу, нам что-то по возмущались, там как-то сбросили, вот и все, слава богу. Вот. Ну ничего. Очень много разной интересной всякой продукции, ну, вот, которую короче, можно смотреть. Будет Машенька, которая... Здесь, Паша, время нашей
1: заканчивается. Ты последний свой вопрос. Мультик Машенька мы не смотрим,
0: это дурацкий. Раз и босс. Вы сказали, что по мультику Машенька... Ну, отвратительно, это же понятно, что вы не можно смотреть. Это просто... Ну, это отвратительное, ответить мультфильм. Капризная девочка такая, Бред какой-то. Даже не неинтересно смотреть об этом. Ага. Да-да, простите. В
1: злобная.
0: Ну, злобная девочка, которая рулит хорошим добрым медведем. Я вам рассказал вкратце, что там происходит. Очень популярное. – А вот Андрей, в
1: первой части вы сказали, что есть всего лишь два-три человека, которых вы можете слушать, смотреть. Вот мне очень стало любопытно. Если можно, поделитесь с нами, пожалуйста.
0: – Ну, есть такой блогер, философ украинский, Андрей Баумейстер. Я вот его очень, мне у меня очень интересно то, что он говорит. И... Вот. И есть такой человек Питерсон. Такой, знаете? Джордан Питерсон, да. Знаете, yeah. да? Отлично, мне нравится тоже, так как он привлекается с Франком. Так как, я, я тоже его люблю послушать. Из, м, э, из таких Ну наших, что ли. Ну и некоторые выпуски мне нравятся не поздно, там очень хорошие, интересные гости. Mm-hmm. Но этого достаточно более чем достаточно. А Михалков? Михалков? Нет, я Есть? к сожалению, ну так как-то нет сам не, не, это самое, ну, не, не законно, Нет, я не, не смотрю это. Я люблю такие образовательные что ли, вот образовательные не, не публицистику, а вот образовательные, вот я люблю узнавать. А публицистики я как то не, не очень люблю вот это
2: передачи ну, не поздно еще не, не поздно это другая
0: история там yeah, интересные yeah. люди да художники и, э, а, а самое, да. люди люди творчество искусство да бывает <сёк> очень интересно <плеские mushrooms> ну <сёк> да ну конечно мне интересен путь творческого человека потому что путь творческого человека это такой суммированный образ в жизни каждого из нас потому что творческий человек ищет истину красоту идет к ней мне интересен путь. Мне всегда очень нравились автобиографии, читать мемуары. Смотри, как человек живет. Себя сравнивать с другим человеком. Конечно, интересно. Угу. Завершаем тогда, давайте поможем Давайте. «Христос воскрес из мертвых смертью смерть поправ присущему грабежи водорова». «Христос воскрес из мертвых смерти смерть поправ в грабежи водорова». Христос воскрес из мертвых смерти. Смерть во братстве и сущнем гробе живо дарова. Слава от Существу и Святому, святому Духу. И не приснила веки веков. веков, веков, веков.